1: No, no, no le dio.
2: Lunes 23 de agosto del 2021, el capítulo 83 de Los Fantañeros y les tenemos uno muy especial. Antes de empezar con el capítulo, síganos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba los por todas partes. La, compren la playera oficial. Complen. De, complen <ríe> la playera oficial de Los Fantañeros en donchango.com con el código de descuento FantaFans10. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que también los videos están buenísimos. Ese, ese mundo de los fantasinos apenas está Como ya. empezando a despegar, pero está jalando bien. Entonces, métanse, suscríbanse, piquen la la para que campanita. Que vean los bailecitos del Pom. Exacto, para la que vean al Pom mover sus pechuitas. Y les recuerdo que tenemos lives todos los domingos por las mañanas para que estén ahí pendientes en el Instagram y cómo se me cómo poder olvidar que somos el podcast oficial de la liga. Un saludo a toda, la, toda banda la banda de la liga. La mejor de todo, liga del mundo. La mejor liga de fantasy fútbol de todo el planeta. Y eh, pues antes de empezar con el capítulo, presentar a mis compadres. Pomi, ¿cómo estás?
0: Muy bien, doctor. Muchas gracias. Bueno. Último capítulo del rol por los fantañeros. Ya, qué triste.
2: Bueno, qué triste, pero qué rico. Y estamos a
0: 16 días, señor estadística 17. 17, 17, 17, 17, 17 días. Mañana, mañana que estén escuchando, a 16. A 16 a ya se siente la NFL, ya vimos a los rookies jugar y algunos demostraron algunas buenas cosas. Y tenemos un capítulo muy bonito y muy especial para todos ustedes, mis queridos
2: amigos. <ríe> <ríe> Daniel Shapiro, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias,
0: Doc. Ya una semana
1: más de preseason. Pudimos ver un poco más a los jugadores. Ya vamos a entrar a semanas de draft. Qué momento, ¿no? Eh, qué qué la buen evento. mejor parte del año. Sí. Daniel Arosti, bienvenido a tu casa, Pudu. ¿Cómo estás?
3: Bien, gracias. Pues ya, semana 2 de pretemporada ya se nos fue. Pues muy emocionado de lo que vi ayer con Trey Lance, el potencial Otra que traer ahí. trae De los ahí. Todas
1: las introducciones, Trey Lance, Trey Lance. Wey, ¿qué ¿Te Déjalo, déjalo.
2: Que sea feliz. Pues yo soy Alex Cogan y les tenemos, como les había comentado el anteriormente... Doc, una, un capítulo muy bueno en el que tenemos invitado la, especial eh, eh, tenemos un invitado especial, tenemos una entrevista que el año pasado fue un exitazo ahorita les vamos a platicar más acerca de eso y aparte tenemos el último capítulo de la serie de dar el rol con los fantañeros hoy nos toca las divisiones oestes entonces se debe poner muy bueno porque bueno, la, hay, hay, hay buenos hay equipos mucho, ¿no? le, yo diría comparado, comparado con la semana
1: pasada
2: sí. <ríe> pues bueno, pues la noche es joven las chelas están abiertas, vámonos con las noticias señor estadística
3: las noticias con el señor Estadística. Pues vamos a empezar en Houston con el coreback de los Texans de Sean Watson que ahora habló con el FBI por una investigación que están llevando a cabo de que supuestamente por lo menos una de las mujeres que lo acusó están cometiendo extorsión. Entonces... Eso le hace por... un paro a él. Sí, claro. Su abogado salió a decir que es inocente, que lo están tratando de extorsionar. A ver en qué acaba esto. A lo mejor esto le ayuda a que... Querer... Pero son
0: como un millón de mujeres, ¿no? Falta Sí, pero si, 20, sí, si lo empiezan a extorsionar y, y pueden, pueden omitir los
3: casos, y, o sea, sí. Claro, sí. es una tontería. A ver o sea, en qué acaba ponerlo? esto, pero en eso seguimos aquí. Uy, ¿creen que hay de...? No, no. Está
2: a ver. pocos pasos de convertirse en una descarada. Mm. Sí,
0: no, no. Ya, ya, ya. Ya es... La es una mano larga, güey. Sí.
3: El amante de los masajes. El masús. Sí, sí, sí. Y hablando de tema de contrataciones, el safety, Jamal Adams llegó a una extensión de contrato con los Seahawks, en donde le pagan 70 millones en cuatro años y lo vuelven wow. el safety mejor pagado de la liga con 38 millones garantizados a un jugador que no Chingo tuvo ninguna billetes. intercepción el año pasado. Puro cash. ¿Y los Vikings contrataron a Everson No, Griffin? no, interfe no intercepciones, pero sí hubo muchos sacks. ¿no? sí, pero intercepciones. no sí. <risa> Lleva creo que dos en toda su carrera en la NFL. No le
2: tenían que pagar, no tienen de otra. No, pues
3: sí. mucho,
0: mucho capital.
3: Y Pom tus Vikings, Everson Griffin regresa después de estar en Detroit. Es, yendo otro, las... es otro cucu, güey. ¿eh? ¿Todavía, ¿Todavía tiene gasolina en el tanque o
1: no? No, esa sí es la descarada,
0: porque <risa> sí. regresa a sí. Vikings pues, 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 después de decirle a con los la cola entre que las es un patas,
1: burro. Wey. Literal, un as, <risa> le digo. Un as, un burrazo. Sí, sí, sí. O un culo, no sé.
3: <risa> Ay, qué tipos estos. Y en temas desafortunados, aquí sí todos los que pasaron para mejor vida para esta temporada para. Muchas lesiones, los Jets. Qué mal les fue esta semana. Carlson, su mejor contratación, el defensive end. Se rompe el tendón de Aquiles, está fuera toda la temporada. Puf, el safety St. Louis se rompe el tendón patelar igual. Puf, y el horrible. linebacker Jarrod Davis, que había sido su segunda mejor contratación de free agents, va a estar fuera por lo menos hasta la semana 6 con una lesión en el tobillo. Puta, Entonces, les, fue, jets. les fue se les vino la noche, doctor. Sí. Y los Bengals también, el novato defensivo El defensive end Joseph Osay también tuvo una lesión en los meñiscos. Va a ser operado y también se le acaba su temporada uh, para los Bengals. Dura uh, ¡Esta semana! Sí, ¡Señor sí.
2: estadística, ya pare, por favor! ya es lo que
3: todavía <ríe> no ni empezamos. Tengase. Estamos uh, aquí calentando motores con estos temas. En los Browns ponen al pateador Cody Parker en el Injury Reserve con una lesión del cuádriceps Chase McLaughlin es el único pateo en el roster. A ver si va a ser él el, el que hace el equipo. Y los Rams siguen teniendo lesiones con los corredores. Ahora Raymond Calais necesita una cirugía en el pie y con lo cual va a estar fuera también toda la temporada. Ya van y, dos corredores. Y Dale
0: Henderson también sale lesionado hoy.
3: Henderson, ahorita lo vamos a mencionar en el tema de rumores, pero también salió lastimado el día de hoy. Al que sí activaron ahora sí ya del pop list, J.J. Watt con los Cardinals. A ver
2: si todavía puede. A ver, a si, ver si todavía
3: si tiene queda queda sí. gasolina en el tanque sí, uh -huh. renovado. Sí. A ver si aguanta. Y en el tema del COVID, el head coach de los Titans, Mike Gravel, dijo que dio positivo y está en aislamiento. Y los Cowboys pusieron hoy al receptor C.D. Lamb en la lista de COVID, entonces va a estar fuera varios días. El y corderito. Y de aquí, para que vean, vacúnense, chavos, para que no les apase lo mismo que el Cam Newton. <risa> el Cam Newton va a estar fuera cinco días por un malentendido sobre una prueba que se realizó fuera de las facilidades de NFL o de los Patriots. Y esto le aplica porque es un jugador que no se ha vacunado. Entonces, cinco días va a estar fuera de, de las instalaciones de los Ahora Patriots. Sí, el Mac, Mac, Jones, Attack. Mac Attack. Mac Es lo mejor Cuanto. que les podría pasar, pero ojalá y no lo metan. No y sé. Y también los Jaguars pusieron al linebacker defensive end Josh Allen en la reserva Eso de COVID. Es bueno, ¿no? Muy sí. bueno. Defensivo titular de los Patriots. Bueno. De los Jaguars. No de los Jaguars, perdón. Y los Panthers hicieron un trade con los Dolphins en donde mandaron al offensive tackle Greg Little por una séptima ronda. A pues profundidad es un movimiento. Yo preferido. creo que esto este lo iban a cortar en Carolina. Y dijeron, ah, pues, una una, una ronda y venga para acá.
2: No, lo equivalente a unos rancheritos. Básicamente. Con Miguel, <risa> Con Miguelito. <Chanson risa> los rancheritos de los general managers. Un tinlarín.
1: <risa>
3: y uno que cortaron la, la semana pasada que yo había hablado de Tim Tivo, que por favor no la agarraron, no estaba tan equivocado. No duró ni 24 horas. Ya lo, lo habían cortado al día siguiente. Se le acaba su... Su jueguito ahí en los Jaguars hacia ahora, el equipo. Bueno, yeah. Y también en los cortes de jugadores que para acabar los rosters, los Giants cortaron a Alfred Morris al corredor y los Lions al corredor Kerrion Johnson, con una designación de lesión. Qué raro el Kerrion lastimado.
1: ¿Kerrion no está en los siglos? Está...
3: Ya lo cortaron.
1: es que, ah, es que, ¿que dijiste que los Lions, Lions,
3: pero los y siglos. Los siglos cortaron. Los sí.
0: Sí.
2: ¿Alguna otra noticia, señor Pudu?
3: No, eso es todo.
0: Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Muy bien,
2: pues vamos a ver qué chismes hay por ahí. Ventaneando
0: en los vestidores.
3: Fíjate que...
0: Pues fíjate que el tyrant Darren Waller por fin regresa a las prácticas. Estaba
3: lesionado
1: el tobillo. Bienvenido a regreso. Buenas noticias. Qué bien, Salud. Bueno, y Kyle Allen dice que el equipo, los Washington Football Team, puede, quieren utilizar a Antonio Gibson en un rol similar a Christian McCaffrey. ¿Se la compran?
3: Pues sí se ve eso. Se vio muy bien a el a mí juego me encanta de, esta, se... de esta semana. Antonio Gibson. Y el año pasado dijeron también. lo mismo. Entonces... Que su
2: boca se convierte en la Biblia. <risa>
0: lo
3: traes. ahí. Y bueno, por, es... por otro
1: lado, el, el team... Cortó a Steve Sims, que era como una promesa del El team.
0: El
3: team. Sí, el
0: equipo de fútbol. Que ya dieron nombres candidatos para ver cómo les van a poner. Y el
3: fútbol team está dentro de las opciones. ¿Ah, sí? Sí, hay una A mí me encanta el fútbol team. Es
0: como puras cosas así del ejército y los Tenían
2: un nombre candidato que es los Redhawks. Ajá, los Puercos los Y creo que los también.
0: Sí, los qué? Red Fox Red Wolfs, o algo también
1: así. creo. No, los,
2: los puercos. Los puercos rojos, sin duda
0: ganador. O el Washington Football Team. A mí Desde Nueva
2: Orleans el receptor Trayvon Smith regresa a la práctica después de su lesión. Adam Troutman es el, el Tyrell del que salió y lastimado del partido. Salió en un carrito, entonces eso nunca es buena señal. Dicen uh -huh. que es lesión del pie. Se, se veía tan pues así bien pegó.
3: Troutman, parece sí. Este vamos, vamos a ver qué dice. Sí. Y en Dallas, el head coach Mark McCarthy dijo que el quarterback Dak Prescott va a estar limitado en las prácticas. El sábado, antes del partido contra los Texans, tiró 52 pases en un entrenamiento, de los cuales completó todos menos uno.
2: ¡Ah, su madre! Entonces
3: vamos a ver qué pasa aquí con A ver Dak. qué
0: nos dice el doctor al rato. Correcto. Y bueno, en Indianapolis, Carson Wentz, en una en un sube y baja, en una un rueda carusel, de la fortuna de las de, de emociones. De emociones, ya regresó a la práctica el día de hoy y parece que va a estar listo para
3: muy la rápido. semana. Sí, ¿todo regresó todo cirugía? Muy Todo pinta que va a estar listo para el opener open, Y
2: Nelson también regresó, ¿no? Quentin Todavía Nelson? no. ¿Él no?
3: Es que lo operaron unos días después, pero... Eh, también mañana mañana que regresa? lo van a regresar en corto. dijo que él quería estar listo para la semana uno, fuera como fuera, entonces también en una de esas. Guau. Wow. Y bueno, este. ¡Wow! wow. Sí, sí, está cabrón. Sí está perro. ¡Wow! wow. wow.
1: Rayos. <ríe> Recorcholis. Bueno, eh, en otras noticias, eh, el running back de los Lions de Andre Swift tomó una gran cantidad de reps en la práctica. Entonces, ya viene el Sí, estuvo <risa> fuera varias semanas. El señor de estadística de estar feliz porque cambió a McCaffrey por él. Y desde Entre de San... otras cosas. No, desde seco, San... seco, seco, seco. <risa>
2: Y desde Santa Clara, el head coach de los 49ers, Kyle Shanahan, dijo que después del juego ayer, Jimmy Garoppolo sigue siendo el quarterback titular, pero no lo no se rifó a echarse no. la, la noticia completa. Bien, ya ya tuvimos
0: una discusión acalorada con el señor Estadística, casi avienta
1: sí, una se pone taza. loco.
3: <risa>
1: <risa> ya que lo metan
3: de o temprano, ahorita vamos a hablar más de eso. Y en los Tillers, el receptor Chase Claypool se lastimó en la práctica del martes de la semana pasada. Dicen que es un skin leve leve tobillo y dicen que va a estar listo para la semana 1. Pues a ver qué tal. A ver, esperemos que vea. En, se
0: en Seattle, en los Seahawks, el wide receiver Tyler Lockett está lidiando con una lesión en la ingle. Mi ingle! lo van a tener limitado, pero se espera que, que juegue incluso el último partido de la temporada. De pretemporada. Ah, no pero. está tan grave.
1: No. Y bueno, en Tompa, el, el señor Bruce Arians dijo que Giovanni Bernard va a ser una parte importante de la ofensiva. ¿Te la creen? Pues eso sí. dijo, pero creo que Va tuvo, a cachar los
2: pases, va a cachar pases, yo creo. Tuvo a creo a que
1: dos, la... tres oportunidades. Va, va, de semana, ¿no? No, no. va a ser sí el James, James White. Hace más complicado ese backfield. Va a James White.
2: Yo creo que sí lo van a meter.
1: No, ese backfield ni lo toquen. No. No.
2: En los Patriots, el receptor Nickel Harry fue visto con un cabestrillo. Señor Estadística, ¿nos podría definir que es un cabestrillo? Por lo que te inmoviliza aquí el brazo. Okay, okay. La... ¿Dónde ¿Dónde está está brazo en, estuvo. No me sentía
0: yo diciendo cabestrillo. No, pero la, la definición del señor estadística tampoco fue tan, tan médica. Lo, ¿sabes? Que está acá. lo que te detiene a Caira.
2: <risa> eh, pero sí, sufrió una lesión en el hombro en el partido del jueves contra los Eagles. El Tyrant John Smith regresó a practicar después de que estuvo fuera la semana pasada con una lesión del tobillo. Entonces ahí sí buenas noticias.
1: Ajá. Esos Titans van a ser el hospital por siempre. No, Entre Henry y yo. Igual que la de pollo. No, y nickel Harry es de los jugadores más salados de la liga. ¿no? pero está
2: jugando bien sí. en el preciso.
1: ¿no? Pero, pero viste ya, lo, lo de nickel
3: no? Harry tiró un pase solísimo y luego hizo como que se lastimó y luego le hicieron eh, un examen no y salió negativo. Nada. Entonces, básicamente, no sé si la hizo por el pinche oso de que <risa> no se hace no. el equipo, la neta. Pero cambiando de... Con un cabestrillo falso. Me jodaron y en, hablando de los Titans, el receptor AJ Brown se espera que esté listo para el inicio de la temporada, a pesar de que sufrió una lesión en la rodilla no en una de las últimas prácticas. Acuérdense que lo operaron de las dos rodillas este off-season, entonces viene regresando de esto. Y Julio Jones, no hay una certeza de que regrese a las prácticas esta semana. Lleva varias fuera de semana Julio Jones lidiando con una lesión en la pierna. No han especificado qué es, pero los dos receptores de los Titans, pues... Sí,
1: no, está Bastante trágica la situación. Preocupante. Y para continuar con la tragedia, Daryl Henderson salió de la práctica de hoy con una lesión. Corredor de los Rams. Correcto, corredor de los Rams, titular de los Rams. Sí. Y tiene una esguinza en medio en el pulgar. Esperan que esté listo para la semana 1. Deberían de, ahora sí, ya regresar el Todd Gurley, ¿no? Oh, man. <risa> ah, wey. O sea, no, man. Ya, güey. ¿Cuántos? Todd Woodley no
0: tiene rodillas, brother. Pero, pero nadie, del, na, ningún corredor en los Rams tiene nada. <risa> el, el combo Frank S Gore Samuel y Ederson,
3: Peterson, sí, la, la, la de girly, güey. Le dio un bel. Le dio un un, Bell. Bell.
0: un millón de dólares a cada quien. Vénganse a ver qué pedo. Y bueno, en, en Cincinnati, Jamar Chase, que fue el pick más alto de receptores tanto en la vida real como en los fantasies, puede perder snaps con odentate Tate al principio de la temporada. O sea, sí, me he he esa sí yo no me la compro. Yo tampoco no, me la compro, pero no.
2: han habido, se ha visto a, mal. A, ha
0: tenido a, a, a sus a un malos momentos. camp más negativo que sí, positivo. Digo, sí. También hay que entender que
1: el tipo no jugó todo sí, el año pasado. Yo por eso no me apaniqué Y no, no estaría tan apanicado tampoco para draftearlo lo alto que se está yendo. Pero
2: Sí, sin duda y ah. en Jacksonville una mala noticia ahorita el, en el partido de hoy en la noche el corredor Travis Etienne sufrió una lesión en el pie no regresó al partido y al final del partido lo vieron con una bota para caminar eso siempre es malas noticias eh, le van a hacer más pruebas y pues espero que mañana tengamos más información sí, es
1: está de terror así así es. la bota ver. la bota nunca es mala señal la bota ya no. es,
2: de entrada ya es mala señal muy bien, pues ahora les tenemos una entrevista muy emocionante y muy interesante con el doctor Niti Natwa, especialista en medicina del deporte, para ver las lesiones más importantes relevantes para la próxima temporada de, de Fantasy Fútbol. Muy bien, pues estamos muy contentos de traerles a ustedes esta entrevista con el doctor Nithi Natwa, eh, arroba Fantasy Docs, ahí en todas sus cuentas es un un gran conocedor de todas las lesiones y todo lo relevante al al fantasy fútbol. Entonces, Nithin, bienvenido y gracias.
0: Nithin, how are you my friend? Welcome to Los Fantañeros.
4: I'm I'm great. I'm happy to be back on. Please, Very exciting.
0: Please tell us who you are, what you do, where you come from and your handles and everything.
4: Definitely. So, my name is Dr. Nithin Natwa. I'm a sports medicine physician and I've had experience covering Uh, college football at division one, I've had a little bit of experience covering some, some professional football and, uh, you know, I, I went to medical school. I did my specialization in sports medicine and I really like fantasy football as well too. So it's a great way to kind of combine my, my work and my passion. Uh, other than that, my handles, you can follow me at fantasy docs on Instagram and at not what MD that's N A T W A M D. En Twitter, y esos son los dos venues más grandes que yo posto mucha información en.
0: Super.
2: Pues el doctor Niti Natwa es un, un médico especializado en medicina del deporte. Es un super fan, nos dice, del fantasy fútbol, del fútbol americano en general y de todos los deportes. Él se especializó en Michigan State.
0: Y ha sido doctor del equipo de fútbol americano. Doctor del equipo de fútbol americano
2: allá. Y bueno, pues tiene cuentas en Twitter y en Instagram. En Instagram lo pueden encontrar como Fantasy Docs
0: Arroba
2: Fantasy Y en Twitter como.
1: Arroba MD
2: N-A-T-W-A. Como su apellido y es pues una fuente muy confiable para los fantañeros lo pueden seguir y, y les va a dar información al último momento sobre las sí. últimas lesiones entonces pues estamos muy contentos de, y, y muy completa y
0: muy comprensible sí. muy so doc how was your, your last year's fantasy for you cómo te did, fue el did, año pasado did
2: you win any? ganaste algún, algún sí. torneo
4: Sí, sí so, uh, I won one out of my
2: Ganó en una de tres, en la otra se fue a. That's a good record, yeah. very good record. Llegó <laughs> a las finales y yeah. y en la otra pues ni pasó, pero dos finales. Para yeah. que para,
4: Eso,
0: para para que, que confíen que en si, el señor, que sí sirve la, <laughs> sí sabe, he knows. Así sabe. Okay, so look, let, let's get down to it, let's get down to business. What the fuck is going on with Dak Prescott? Please tell us. <laughs> Voy a
2: ser literal, qué coño se está pasando con Dak Prescott.
4: So, Dak Prescott, he had a really serious injury last season. Sí, so that's going to I, thought, I thought even when it happened last season that there's not really going to be a great chance of him returning at 100% for the beginning of this season. He had what they call an ankle dislocation, which is uh, regardless if it gets repaired optimally, it still is going to result in a restriction in range of motion of that ankle. Claro, o sea,
2: lo que dice es que es una lesión muy seria, fue una dislocación del tobillo. Cuando él escuchó la lesión, pensaba que no iba a estar listo para, para comenzar la siguiente temporada. Eh,
0: Definitivamente también lo que nos dice es que le, aunque regrese va a limita regresar limitado la, limita en movimiento movilidad. y en rango De ah, tobillo, correcto, así es. del tobillo. ¿Ok? ¿You think he's gonna be ready? ¿You think he's gonna play? ¿Do you think he could be an asset in fantasy? Sí, qué va a pasar? ¿Si ¿Sí va a jugar o no?
4: So I do think that he is going to be great in terms of making all of his skill players better because I think he's going to be throwing a lot more, but I think his mobility is significantly capped due to this ankle injury. Because like I was saying before, it's a complex injury and it results in a lot of stiffness and reduction in range of motion. And honestly, you're just going to be scared after you have an injury like that. So you're not going to take the same kind of risks running that you would typically. And that's not a knock on him. That's true of anyone who's going to suffer that type of injury. They're going to be a little bit more nervous about taking those similar risks the very next season. See, so think, that's why yeah. I think that I, I think that his wide receivers and I think Ezekiel uh, Elliott they're all going to get an upgrade because he's going to be jumping off the ball, taking more deep shots. But I think that his rushing yards are going to take a significant step backwards this season.
2: Sí, básicamente lo que dice es que seguramente va a jugar y, y eso le va a ayudar obviamente a todas las armas de Dallas. Y va a jugar no sé. bien, ¿no? Y va a jugar ahí. bien, exactamente. Solamente que este tipo de lesiones, por la severidad de, de la lesión, le va a costar un poquito de trabajo dos cosas. Primero, la parte física, que es rigidez, limitación en general del movimiento de, del tobillo. Y en segundo lugar, mentalmente, ¿no? Cómo va a regresar, cómo va a estar de confiado. Él, él cree que su, sus yardas aéreas se van a mantener o hasta subir. Pero lo que saber más limitado son sus guardas terrestres, lo cual a sus armas no les debe y, afectar.
0: En resumen, no draften a Dak Prescott, sí si draften a todos los demás alrededor de él, básicamente.
3: Nithina, ¿qué think about Dak besides his ankle injury, about his throwing injury, in his throwing shoulder that he has had two MRIs? Sí, recently.
2: porque no nada más tuvo la lesión del tobillo, también tu está ahorita con un problema del hombro. ¿Cómo lo ves? Yeah, so
4: they're de about this throwing injury and Typically, when you talk about a throwing injury, it results in it's, it's an impingement syndrome, which means that one of the rotator cuff muscles, which is responsible for that throwing motion and at that elevation of that shoulder, is just getting pinched and inflamed and swollen. And it's typically an overuse injury. And that's why there's concern that he might be experiencing this throughout the season because As I said, it's an overuse injury, and we're entering the season where he's going to be overusing that shoulder. So it's going to be very hard to rehab that while he's doing an activity that tends to aggravate that injury. Uh, and that's why they're getting these multiple MRIs, likely to see the degree of inflammation, how swollen it's getting, and see if there's any possible kind of injury happening to that muscle on top of it getting pinched.
3: Okay, let me um, trust me. Eh, le pregunté de Dak Prescott aparte de la lesión del tobillo ahora con la lesión del hombro de los dos MRIs. Dice que es una lesión por exceso de trabajo, por carga de trabajo y que los MRIs es para ver el grado de inflamación y de desgarre del músculo. Y creo que es importante preguntarle si ve que esta lesión va a cargar toda la temporada. ¿no? También
0: dijo que a la hora de empezar a jugar se va a irritar más. Sí. Entonces, si sí es, sí es algo que preocupa, quizás no es una lesión grave, pero, pero sí, sí lo puede llegar a afectar sí lo puede afectar.
3: Nitin, okay. in to this, what do you think that shutting him down a couple of weeks is the best answer, or or what should Dallas do
4: for Prescott, What yeah. they should do for in regards to what his shoulder In the shoulder. So, uh, yeah, I do think that they should like like I do think that they should shut him down for a bit and rehab that shoulder. They still have, you know, a couple of weeks. I don't think that he should play any more of the preseason. I don't know if there's... Do they have another game left? Yeah, uh, on
3: this weekend, one more.
4: Yeah, he definitely, like, he definitely shouldn't play in that game. There's, there's no reason to make him play in that game. He should be rehabbing the shoulder. They, they were even saying that there's a possibility that the shoulder injury was related to his ankle injury. And the reasoning why they might be saying that is because, like I was saying before, his planting motion is a little bit altered due to the severe complexity of the uh, dislocation and when you are planting differently that loads the different parts of your body differently and that can result in a more awkward throwing motion that could have caused the shoulder to come on and that's that's kind of been my concern with this ankle injury all along is that these players they try and return back super early because they're they're the best in the world at it and they've been able to do things that no one else has been able to do their entire life mm -hmm. and when we have these serious injuries it gets a little bit concerning because Sometimes these players try and return too quickly and it results in them having other injuries stemming from it or results in their initial injury just not really being fully recovered. So I've pretty much been steering away from Dak for the past couple of months, but Okay, that's okay. just my take on it. So
0: let's let's link that with another Cowboy because we hate Cowboys and we... <laughs> <laughs> no, just kidding. So Amari Cooper, what do you think?
4: Yeah, I, I do think Amari Cooper will be okay. Uh, it seems like he they said that they were very vague on what he what he had, but he had some sort of an ankle cleanup procedure. Uh, he probably had possibly what they call a loose body, uh, which is a piece of cartilage that sometimes is has flaked off or even even a piece of bone that might have chipped off at some point from an old fracture that sealed uh, but didn't reattach. So when they have kind of some findings of mild arthritis or these kind of loose fragments in the ankle and the person is having pain in that area, then they go in there and they kind of take out those fragments and they make sure that everything is kind of, the joints is moving smoothly. And uh, that's what they call a cleanup procedure. Okay. So it is usually a pretty low, low uh, risk surgery y todas las noticias towards a él re uh, all these relatively todos estos don't really positivos. No veo nada que me think Amari Cooper no va a return a full strength.
2: Sí, bueno, pues de Amari Cooper no está muy preocupado. Dice que le hicieron un procedimiento para limpiar un cuerpo flojo o, Algo de cartílago, algo que no sea. Un se pedazo de cartílago que esté suelto, que esté causando molestia, esté causando inflamación. Entonces es que es un procedimiento bastante sencillo y que no está preocupado para nada, ¿no? En, en pocas palabras de Amari Cooper.
3: Y de Dak, no más para terminar lo que dijo, él decía que a lo mejor era sentarlo unas semanas, que no haga nada de aquí a que empiece la temporada para descansarlo, porque sí pues sea lo que lo puede molestar toda la temporada. Sí, Ajá.
1: dijo que también no está tomando a Dak en ningunos equipos, pero Ajá. que no le
3: preocupa mucho. Yo soy mucho. de esa misma idea.
0: Okay. Eh, CMC pick one, any concerns?
3: Yeah. Algo de Christian McCaffrey.
4: Yeah. Uh, CMC should be your first pick. Okay. If you have the first yeah. pick, first on the board. That's, that's
0: it. Okay. So primer, No, pick, no, hay, no, no hay I... preocupaciones. pick. Purrón, como quien dice. Okay. Yeah. Let's go uh, next. Uh, you talked to us last year about Saquon Barkley. We we actually uh, talked after his 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 uh his his injury. Uh, we we actually call him Saquon here in the program because the resemblance with the uh, Bitcoin.
3: Yeah, it's, vol very no, it's, it's
0: very volatile. It's very volatile. And, and it, can, it can give you big returns, but it can send you to hell. What do you think is going to, to happen there? What's yeah, your opinion of Saquon Barkley?
4: Yeah, I think I said last year when we talked about it, I'm, not, I'm not, still not high on him this year. Running backs typically don't do well the season after their ACL, even if they have a great career after that. Uh, Adrian Peterson was an exception to that rule, and a lot of people kind of use that as a, as a statistic. But there's plenty of other statistics that match up to not doing well the season afterwards, even in great running backs. And Dalvin Cook is a prime example of that. Recently, uh, he came back from his ACL rupture and he had a miserable season yeah. the season afterwards. And then people forgot about that because he's been doing great ever since. Uh, but that's, that's typically the way that running backs return from ACL injuries the season afterwards is there's a significant reduction in fantasy football points, there's a significant reduction in touchdowns scored, and there's a decent reduction in yards, uh, yards ran per carry as well mm -hmm. too, and I don't see any indication that that's changed with Saquon. They're using it as a good thing that he's returning to practice this week at some point, but he was supposed to return to practice a couple weeks ago, so mm -hmm. so actually this is this is a delay in his return that they're just kind of brushing aside There's, signs, or there's news reports that he's not really going to be fully ready to go until week three, four, maybe. And that's all just kind of going along with these typical returns from ACL. So, yes, Saquon Barkley is a generational talent, and he's very good, and I think he's going to be very good. I just don't think he's going to be very good this season enough to take him in the top five. Right. I would take him anywhere after the, after the, the ninth pick, though.
2: Sí, el, el año pasado hablamos con, con el doctor Nithin, ¿no? De, de Saquon Barkley después de su lesión. Él nos dijo desde ese momento que él tenía mucho miedo a las lesiones en corredores que, que tienen esas lesiones de rodilla de ACL. Porque fuera de Adrian Peterson y de algún otro ejemplo que hay por ahí, Chamal Charles, ya dilo, Chamal, dilo, Charles, dilo, dilo. Eh, no regresan bien de sus lesiones de ACL. Él, digo, obviamente cree que es un talento generacional, le encanta como jugador, puede tener una buena temporada, pero no para llevárselo a principio de la primera. No,
1: no lo que dice que está interesante es que él se lo llevaría después del noveno pip, del
3: pick. ya no lo es. empezaría a tomar. Exacto. I wouldn't touch him this year. No, even care. in the third round, no. No.
2: No. no. <laughs> in the
4: third round, no. In <laughs> the He's
3: not going to be there. <laughs> he's not going yeah, to be there, but I'm
4: not Actually, to be to be honest, it would be this. So when I first made this, when I first made my post on him, I said, I said, you know, the ninth or tenth pick, I would probably wait, wait until the second round. Uh, I mean, I'm I'm not high on him. It's basically the take home point in this. And when I made that statement that I wouldn't take him until the ninth or tenth. It was when no one would. I just didn't think he was going to be there at the ninth or tomorrow. So I was like, all right, it's right. fine. I'll uh, stay there. Aaron Jones. But now,
0: Aaron Jones or Saquon Barkley?
4: Aaron Jones. Yeah. Wait, what? Aaron
0: Jones, uh, Aaron Jones or Saquon uh, or Saquon Barkley?
4: Oh, I take Aaron Jones. Nick Aaron Chubb Rogers is coming back. But for who? <laughs> Nick Chubb. If I mean, if it's standard, then yeah, I'm definitely take Nick Chubb. If it's PPR. I, I really like Nick Chubb to be honest. He he gives you such a consistent floor of like that sixteen 17 seventeen points per game, and then every once in a while he'll go off with a couple touchdowns and he'll just kind of give you that twenty five point game. I would probably take Chubb over Saquon too. Okay, last
0: one. Eckler.
4: That's tough. Only because Eckler has hasn't shown he's he's shown like bursts of brilliance.
0: Yeah. Okay.
4: I'd flip a coin for that one. Todos, <laughs> muy <Yeah, it's
0: not laughs> close, todos. No, yo creo que yo a saco. Si sí me yo lo doy antes que Adler, lleva que. que,
4: leer. Leer. Yo no. es que yeah, que if it's TPR I take otherwise I would flip
0: a coin. Okay, okay. okay so, so next question about Michael Thomas. Are we going to see him this season? Is, is he is he going to be able to produce? Michael yeah, Thomas se ve bien pescado.
4: Not high in Michael Thomas this season. He, so the reason is because it seemed like they knew that he had to have ankle surgery back in February, January. Like all the reports he was saying was I'm going to get ankle surgery for this high ankle sprain. And they waited until June to get it to have it done. It that just that didn't make any sense to me. I guess maybe he wanted to uh he wanted to give it a try non operatively, but it seems really weird to wait right until before the beginning of the season to get a serious ankle surgery and yeah you can return depending on the surgery for high ankle you could feasibly return within three to four weeks we saw two at tagalova tagalova do that for the national championship game but uh i mean it's not a, it's not what you, you want out of uh, someone that you're drafting Where is Bungo Thomas going now? I think last he's, I checked like, it, 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 No, he's, he's going in the, in
1: the end of the sixth round right, right now. now in the ADP. Okay. End of the okay, sixth. Okay, yeah, that's too early
4: for me to... If he, if he drops to the eighth round now, I, I feel like the risk is pretty decent. Uh, Risk-reward is pretty decent there. So if he's going, if he's for some reason there in the eighth, I'll take him. But as of right now, he's anticipated to miss the first three to four games of the season. He's going to be coming back from surgery. Sí, pues
2: no le gusta mucho Michael Thomas, ¿no? O sea, está, está preocupado. No le hace mucho sentido que desde febrero sabía que se tenía que operar de, de su lesión. No lo, de lo high hizo el cabrón. Brain, y, y no se operó. Dice que vale lo vale. único que se le ocurre es que pueda haber tratado de rehabilitarse Igual sin le van cirugía. A parar. Pero al final de cuentas se operó muy tarde y pues que si sí, le va a costar mínimo unos tres juegos y que hay muchas dudas en ese
0: equipo y le dan. Sí, le dan viado, ¿no? dice
1: que lo tomaría a partir de la octava y ya uh -huh. se le hace que vale la pena el riesgo.
0: Okay, perfect. Next, Stefan Diggs.
4: Right, Let's take a look at that real quickly. Yeah, he had more of an unknown injury, right?
1: Yeah, it's it's been really shady. They said and, something uh, about
3: an injury last week, but they didn't say anything else. Yeah,
4: and then he's back on. I mean, he's back on the field at least. Diggs is honestly really hard for me to project because I, I don't know. Uh, I don't have no idea what injury he had.
3: So, But he so it's a like he's
4: through. He's trending in the right direction. I would go with. Uh, I would go with the as long as the news matches up with what he's actually doing. So they say that he's trending in a positive direction, and he's also trending in terms of his activity, like he's back in practice. Estáy taking part in individual drills. I would go at the news and I would I wouldn't really let that affect my placement of his draft position. I would take Se okay. sí,
2: dice que está muy misterioso todo, no, como que no sabe mucho de la lesión de Stefan Diggs, que todo pinta que va en buen camino, entonces que pues no, que no hay que poner no mucha hay, atención no poner a menos atención.
1: de que empiece a ser contradictorio las noticias y Ajá. lo que va haciendo él. Great.
4: And something else se came up that they said is that he wasn't anticipated to be at practice on the 22nd. Pero luego se a la práctica. O sea, so, ya regresó a la práctica. Entonces,
2: no, no hay mucha preocupación.
0: Ok. Eh, Joe Burrow, ¿he declaró algo sobre su mental y su física y todo? everything. crees que.? Sí, eh, porque
2: Joe Burrow estaba diciendo que mentalmente no se sentía al 100, que si hay alguna preocupación, que su lesión le vaya a traer repercusiones.
4: Sorry, ¿qué which, uh, which player es eso? Joe, Joe Burrow. Joe Burrow, Joe Burrow. Oh, ok. So that's tough uh, there's a lot of stuff in the news now about like prioritizing mental health and all of that uh joe burrow did have a pretty serious uh acl injury but the good thing about acl injuries at least in quarterbacks, is that it's uh something that they do recover from much quicker than in running backs and i mean the reason is because they don't they don't take as much of the hits and as much of kind of uh sharp checking motions that they need to like juke and cut. So that's why they tend to perform better that second year back. I do think that, um, bro, you know, he's, he's been under pressure before he's been a transfer. who's led one of the biggest kind of high pressure schools to an undefeated national championship. I don't think these mental health issues are going to, are going to hold them back. It's not something that I'm overly concerned about. I think it's good that he's being open about it, but he hasn't really ever been anyone to kind of use something as an excuse. I think he's just being open about some of the struggles that he's facing, but he's still going to be able to get through them. Mm -hmm. And uh, the ACL injury also is not really something that's worrying me in terms of his ability to uh, perform a quarterback, so unlike finished? Jackson, which okay. I thought it was much more serious.
2: A diferencia de los corredores, eh, no está tan preocupado con la lesión de Joe Burrow porque las, los ACLs en, en corebacks y en corredores son muy diferentes. Los corredores eh, es obviamente otro estilo de juego y es mucho más dependiente de sus rodillas que un coreback. Entonces no está preocupado por su habilidad y tampoco por lo que dijo de, de la parte mental porque pues es un competidor ¿no? y es, es un profesional y solamente él cree que estaba abriéndose a, a, su, a, a la gente. En y En no pocas palabras,
0: bastardían no te dan miedo. See,
2: sí. sí, exactly.
0: Okay, so last last one. Kenny Kenny G from the New York Giants. What have you heard yeah. about him?
4: Yes, yeah, again. <laughs> Kenny Galladay has been something else because he had all these issues he, all these issues last season mm -hmm. with the Lions ball too. Yeah. And I honestly didn't think that he um, that he had any kind of health issues. I just thought that it was contract issues. Because that was another injury that they never disclosed. They never said anything okay. about
3: they what, said it was like a hip yeah. injury, something like that, right?
4: Yep. They said that it was a hip injury initially for that mm -hmm. for one, like mm -hmm. the first the first thing that happened, they said that he mildly aggravated something in his hip, but then for the rest of the season that he missed, they never commented about the hip specifically. They just said that he was out and there was a bunch of conflicting mm -hmm. reports about saying that he was going to be a practice or that he even was a practice, but then they would log it as it did not practice later on that day. Mm -hmm. So it was really, it was really weird. And <laughs> then, uh, this season, I think that they said that he had uh he had a hamstring, correct? Yes. So, yeah. Sí,
2: dice también que está un poco misteriosa la lesión de Conigola de y como que también nunca se ha hecho mucho. En algún momento dijeron que era de la cadera, pero como que,
0: que Él no cree que, que es un tema
4: como de los contratos.
2: Los Ajá.
0: Ajá.
4: Que,
2: está, que está rara, ¿no? La, la situación. Y de del...
1: que han dado un contrato. Y once
4: again, once again, they said three weeks ago that it was considered minor, yeah. but, he's still, but he's still not back at practice.
3: Yes. And hamstrings are very tricky, right? Si sí, you don't rest algo... them, yeah, they, they could bother you all the year.
4: Okay.
1: Bueno, es,
4: es yeah, una lesión so, de I'm tejado hoping, just, yeah, I'm hoping I'm hoping what they're doing is They're just they're taking a very cautious approach mm -hmm. Based on the fact that he missed Majority of last season Due to this, this weird injury And a hamstring You know, it is something that you optimally Want to rest about four to six weeks So he's going to get that rest And if he's If they give him a green light Before your draft, and they say that he's completely good to go. I would believe them because uh, he will have had a full period of rest to recover from a hamstring injury that's considered mild. Okay, but be still not at practice by the time you're drafting, some people are drafting right now. I don't know. I I would drop him about two rounds from where he's going right now to see if he's still there. Mm -hmm.
2: Sí, yeah, dice sure. que que del tema de su hamstring que pues es un tema que tiene que descansar que hay como mucha incertidumbre entre cuatro mujer, y seis ¿verdad?
3: semanas. Lleva tres sí. semanas fuera. Dice que si para cuando
0: te toca draftear ya es participante en los, en los entrenamientos sí lo puedes draftear y si no espérate, espérate un par de rondas a ver si se cae y, uh -huh. y si no no lo agarres.
2: Es esperar a ver que empieza a practicar.
0: Super doc, any other concerns any other player that that is concerning you right now that is important?
2: Jugador que valga la pena mencionar. Yeah.
4: Yeah, I'm actually about to post the video tomorrow on Clyde Edwards' lair as well okay. too, because he uh... They were talking about him having a high ankle sprain last season, right? right? That was in his right ankle. This season, he also has a right ankle sprain. They said it's not a high ankle though, which I believe because it's really easy to rule out a high ankle sprain on a physical exam. You you do two tests and you see if there's pain in that upper ankle region. And if there's no pain there, it's you're pretty confident that there's no high ankle sprain and they'll confirm that on an MRI. But they did say it's the inside of the ankle. And right. that's a little bit more severe of an ankle sprain than a lateral ankle sprain, which is the more common one you hear And I'll let I'll let you translate that first before I move on. But.
2: He he returned to practice today though, so is that like a good I, I guess it's a good sign, right?
1: Pero traduce.
0: Yeah, hey, regresó a la práctica hoy es, es una buena señal, no
4: so what I was gonna what I was gonna say is I'm not worried about Clyde Edwards Hilaire and I wouldn't be surprised like if he plays in the in the last preseason game, that's great. I think that that's a clean bill of health and I would draft him right at the end of the second where he's going, 24th pick overall, I think. Uh, but even if he misses this preseason game, I'm not terribly worried about it. The medial ankle sprains, they can take a little bit longer to recover from, but it's not, I don't anticipate it lingering, and I don't think that it is a high ankle sprain based on reports that they tested it, and it doesn't appear to be that off the bat. Great. So they'll do a follow-up, Brian. <laughs> uh -huh. my,
0: my friend here was fainting. He, <laughs> he's a Kansas City traduce,
2: fan. Traduce. Sí, uh, le he was Perdón, le preguntamos de alguien más que, que si iba la pena mencionar. Dijo que, que, que mañana justo va a postear un video de esto, pero que Clyde Edwards-Hiller salió lastimado el, del juego del viernes contra Arizona de una lesión de tobillo y el año pasado se lastimó de, del high ankle sprain. Del
1: mismo tobillo.
2: Del mismo tobillo y esa es una lesión, pues es lo que tiene Michael Thomas, que es muy grave y les cuesta muchas semanas regresar. Pero que por todos los reportes que han salido y todo lo, lo que ha visto él, ya se sabe que no es un High Ankle sprain que ya regresó a la práctica, entonces que no está preocupado, lo draftearía, juegue o no el siguiente juego de preseason en el mismo lugar. O sea, no está nada preocupado por eso.
0: Doc, thank you so much, so, so much for, for, for your time. We really appreciate it. Eh, sigan al doctor en FantasyDocs sí, y, y en Twitter.
2: Gracias por tu tiempo, mi
4: querido doctor. Thank
0: you so much, man. We, we really like you, you being on our show.
4: Yeah, no, thank you so much for having me. Hopefully I can come on again. Yeah, for find. sure, for
3: sure. We'll do something in, in a couple of weeks. Season. Let's hope we don't have so bad seasons like we <laughs> had week two last year. Que esta no se chinguen todos. <laughs> yeah. We'll talk to you soon in the season. All
4: right,
3: take, take care. care, my
2: friend.
3: Thank you, Doc. Thanks. Muy bien, pues muy buena entrevista. Vámonos
2: ahora a seguir dando el rol último capítulo de la serie. Vámonos a las divisiones oeste.
0: 7, División Poniente, súbale hay lugares.
2: Muy bien, pues vamos a empezar por la conferencia americana y no podremos empezar de otra más que hablando de los campeones de la división, los Kansas City peredores Chiefs. Perdedores del Super Bowl. Perdedores del Super Bowl, <ríe> participantes del Super Bowl. Que la temporada pasada quedan 14-2. El, empieza... el, el
0: primer último lugar de la temporada. <ríe> Second best.
2: Exacto. Eh, empiezan el año como los favoritos para ganar el Super Bowl este año en Las Vegas son anfitriones del AFC Championship por tres años consecutivos después de tener 31 snaps bajo presión y de que todos vimos a Patrick Mahomes correr por su vida en el Super Bowl Brett Beach y Andy Reid lanzar Reed,
1: pelotas acostados sí, en el aire de,
2: de, de Superman Bret Beach y Andy Reid eh, identifican el problema y lo atacan claramente deciden reconstruir la línea desde cero encabezado por las contrataciones de Joe Tooney desde Nueva Inglaterra Orlando Brown, que traerá su, su primera ronda por él de Baltimore. Y aparte en el draft, drafté a Chris Humphreys y a Trey Smith. Y completan una línea ofensiva que según PFF es la séptima rankea de la liga. Entonces espera que los Chiefs sigan teniendo una ofensiva muy explosiva y que sea una mina de oro para Fans. Sí, corrió
0: por su vida no solo en el Super Bowl, en una buena parte de la temporada. Sí, ¿no? a partir
2: de la segunda mitad de la temporada que se empezaron a lesionar todos. Sí, no, se, se dieron cuenta
1: que invirtió medio billón de dólares en,
0: en un, un güey jugador y, y lo están, que están que matando. Lo
2: <risa> Exactamente. Eh, vamos a empezar hablando del señor Patrick Mahomes. Patrick. Patrick Mahomes. Oh. <ríe> 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 sí, no. eh, ha tenido más de 38 touchdowns en sus dos temporadas completas y es el favorito para ser el MVP terminando la temporada. En todos los consensos de, de expertos de fantasy fútbol es el coreback uno rankeado y, y nosotros también los tenemos eh, rankeado como el número uno. El problema es el precio, ¿no? Se está yendo en la segunda ronda. Ya lo hemos hablado en el número de veces. Invertir una segunda ronda en un coreback, sea quien sea... En Ligas Redraft no. Si
1: lo hubieras no hecho lo el vi. año pasado, el, no co lo el costo de oportunidad no, es no. muy
0: alto. Correcto. De
2: el costo de y, y la verdad es que hay otros corebacks con potencial de terminar como coreback uno Elite por precios mucho más bajos. Claro. Uh -huh. Correcto. Bueno, y hablando de los corredores, Clyde edwards Hiller estaba promediando 21 oportunidades por juego y 16 puntos por juego en los 7 juegos antes de que traigan a Le'Veon Bell. Este año que se, se está hablando los, y se escuchan los rumores de que va a ser una pieza mucho más importante en la ofensiva, con la, con la nueva línea, con un off-season completo, más incorporado en el
0: juego aéreo. Entonces, yo sí lo veo como un corredor uno bajo, dos alto. Lo, lo importante aquí es, Clyde, en la mente de mucha de la gente que juega fantasy, tuvo un año muy malo el año pasado, pero tuvo un año muy malo en comparación a haberlo drafteado en primera sí, por ronda. el precio que pagaste. No, o sea, no tuvo, tuvo igual 1.100 yardas. Sí. Tuvo muy pocos touchdowns. Sí. Que, que, eso fue que lo que eso le peor. Debería de tener una regresión positiva, pero al final ahorita que se está yendo finales de la segunda, si te devuelve valor de running back uno está de maravilla. y Sí, te la sí línea. A, mí,
1: a mí lo que me preocupa con Clyde y es lo que ya llevamos viendo desde la temporada pasada de su salud y ya se lesionó ahorita en training camp sí. y uh -huh. al parecer todo va bien, pero pues empieza a ser un tema recurrente
2: sí, que sí, sí.
0: empieza a subir su riesgo, yo creo.
2: Sí, lo bueno ahorita fue puro susto, no se pierde juegos, pero sí, ya, ya es la segunda lesión que tiene Tobillo en ah, dos Hay que ver años. cómo se
0: comporta en el ADP, te, te puede llegar en descuentito ahí.
3: No, eso pero, también. Eso no, creo,
2: después de oír la entrevista no creo que debería de afectar el ADP, lo van a ver, pero... Las. ¿Estás no contento con escuchan. él siendo
3: tu corredor uno?
2: Sí, muy contento. En la ofensiva, con la línea como está construida y con, y con la cantidad de pases que tiene y, y de la forma que lo van a usar, estoy muy contento y creo que va a tener buen año. Eh, de los otros corredores, Darrell Williams espera que sea el, el que le quite, el que le dé respiros ahí a Clyde, pero la verdad, para Fantasy solamente lo veo como un handcuff. Uh -huh. Hablando de, la, de las lesiones que ha tenido Clyde, sí lo podrías agarrar ahí como un handcuff en tus uh -huh. últimos picks para dar... A mí no me, me gusta presión. agarrar
1: ese tipo de handcuff, pero, uh -huh. sí. pero sí. pero bueno podrías.
2: Eh, hablando de los receptores, Tyreek Hill fuera de Davante Adams, Tyreek es el receptor más valioso para Fantasy, ha terminado dentro del top 3 en la posición en 2 de los últimos 3 años y el otro que fue el que no terminó igual estuvo dentro del top 2 en puntos por juego, o sea, es tan consistente y tan Bien. sólido como se puede esperar un receptor de Fantasy. Uh
1: -huh. Y como que ya <coughs> dejó de ser inconsistente, ¿no? Sí, dejó no.
2: de ser ese jugador que te iba a dar una recepción de 80 yardas y un touchdown y se convirtió en un jugador con mucho volumen y oh, mucha
0: consistencia. Híjole, además, además de 80 yardas es otro? muy emocionante, es un raterito que nada más se la dan y, no, y el año pasado metió no 17 touchdowns sí. o sea
2: tuvo muy buen año es un receptor elite entonces su precio yo creo que todos estamos a acuerdo que lo vale sí, lo sí vale. sin duda bueno la pregunta aquí ya viene con los receptores que vienen atrás de Tyreek se basa a mi Watkins en el off season y todo pareciera indicar que Nicole Hartman tiene asegurado ya ese puesto número 2. Solamente ha jugado el 43% de los snaps en su carrera. O sea, ha tenido muy poco volumen. Va a ser muy interesante, yo creo, ver cómo responde a todo ese volumen extra. Y, y a ver si y a ver si puedes sacar. Al, hay algunos juegos. Yo lo veo como un buen sleeper para tenerlo como tu cuarto receptor. Un, un jugador no, que tiene buen Yo sea, La verdad, veo,
0: veo muchísimos jugadores con mejor. No, no sé. Y, ¿no? sí, hay... y en
3: los últimos años, fuera de. Kelsey y de Tyreek, sí. el segundo receptor en, en Kansas para Fantasy no ha sido relevante. Es fuera de un juego de home run. Sí, los, que el te uno y el dos han sido muy consistente Kelsey, Entonces Kelsey, yo, yo no me preocuparía a lo sí, mejor con los últimos lo levanta, picks, así. pero no me encanta la idea de, okay, de buscar gratis. que la vaya a reventar este es año cuando van dos gratis. años que no, no lo ha hecho.
2: Bueno, y Travis Kelsey... Único Tyrant en la historia con cinco temporadas de mil yardas y lo ha hecho los, Último los últimos... jugador el la único jugador.
1: único jugador en la historia. Con
2: cinco temporadas de mil yardas y lo ha hecho las últimas cinco. Y ha sido el Tyrant uno en Fantasy las últimos cinco Eso, años.
1: Es el único que ha sí. echado uh -huh. cinco seguidas de número uno en su posición.
0: Sí,
2: se está yendo en la primera ronda. Que a salvo, finales de la primera ronda. A finales ronda. de la primera es, ronda. Es una
0: decisión difícil. Yo lo muy.
2: veo como un precio muy justo. O sea, es una ventaja posicional que no existe con, con otra posición y, y creo que lo vale y... y
1: yo creo que este año está un poco sobrevaluado. La yo verdad también. es que si es tiene muy Si el mismo bueno, año que el
2: año pasado, es que lo Eso es lo que
1: no creo que va a pasar. El año pasado la, rompió claro, todos los récords. Sí. sí,
2: pero igual hace dos la rompió. Y sí, hace la, rompió, tres, la rompió, pero no, pero
3: no tanto hace cuatro. Cuatro, entonces, el año yo pasado. no tuve, la rompió, pero no tuvo tantos touchdowns. Entonces no tuvo ese upset. Yo, si quieres un tight de lead, yo me esperaría... Una ronda o dos atrás
0: a Waller
1: yéndome,
3: o a tratando de agarrar un corredor sólido y luego tratar de agarrar a Kilo o a Waller. Estoy de acuerdo a...
1: contigo. Yo no, yo no culparía a alguien que lo agarre a la, incluso no. a la mitad de la primera. No, no culparía. Creo que sí es su precio, pero para mí es demasiado caro a mí pagar okay. eso por un tight end.
2: Yo sí, yo sí me lo doy con. Si estoy a finales de la.
1: Tyric la... o Kelsey? No, prefiero a sí.
2: Prefiero a Tiene un poquito yo más también. de upside en touchdowns.
1: Adams o Kelsey, es que esas decisiones vas a pues sí, pero están, vas a el, están
2: en el mismo tier. Kelsey hubiera terminado como el receptor 3. Aaron Jones pasado.
0: o Kelsey? Aaron Jones.
2: Aaron Jones
1: por la posición. Porque
0: es, es por ahí de para, para mí es, Exacto, Al después de es Aaron Jones run. que
2: ya quedan Sacón o Eckler O Mixon. Ahí es donde Yo he visto ya drafts
1: pienso. que se va en el pick 7.
2: Pero a ver, ¿no está justo Stephon o Kelsey? ¿A quién prefieres en tu equipo? No, a Stefón por ¿100% así? ¿Cantado? No.
3: Yo sí, justo, veo, ¿no? sí lo veo justo. Sí. Sí, Está por ese rango. Kelsey, sí puede ser que Kelsey.
2: Muy bien. En segundo lugar de la división, Las Vegas Raiders.
3: De
0: Oakland. De Oakland. <risa> <risa> eh, quedan 8-8. Que, sí, o sea, es. Eh, Muchas de las estadísticas que voy a decir no te las esperabas, porque todos pensamos en los Raiders como una popó. Son, siempre han sido una popó. <risa> pero, pero, dilo como es. Pero a ver, empezaron 6-3. <risa> Le ganaron a Kansas. Uh -huh. fueron Festejado, Festejaron como si... Cumplieron hubieran. el over en las apuestas en 13 de 16 partidos. Es el número más alto de la NFL. Esa no te la esperabas. No. no. Fueron el décimo, décimo equipo en puntos ofensivos. Décimo eh, décimo en prácticamente todas las categorías ofensivas, pero una pésima defensiva. La mitad de veces que sus oponentes tuvieron bolas, meti eh, metieron puntos. Uh. Terrible. Obviamente los más bajos no, ¿Y cómo les fue su off-season? Sí, sí, fue muchísimo. Perdieron a la gran mayoría de su línea ofensiva. Perdieron a Nelson Agalor, que tuvo una muy buena temporada la pasada. Trajeron a Kenny Andre que en un movimiento muy Rarísimo. raro. Le muy pagaron. raro. Y le pagaron ahí con George Jacobs. Y trajeron a John Brown, que hoy parecería su receptor más confiable. Sí. Eh, y bueno, Derek Carr, la verdad es que no, no lo volteen a ver. No es nada sexy. Fue el 13 el año pasado, por muchas de las cosas que estamos diciendo. Pero empeoran sus sus armas y empeora su línea. Hay que echarle ojo de repente para streamer o pensando en una liga de dos corebacks Nada o de más, superflex. De hay que Pero ni siquiera lo, lo recomendaría draftear porque va a estar ahí tirado. Sí. Yo ya drafté una de superflex y está en los waivers. Darren Waller, digamos, es el arma como más sexy de, de, de esta de ofensiva. Tiene mm -hmm. un gran volumen. El año pasado fue el 2 y después de él sí se rompió bastante eh, la diferencia o sea el, el tercero ya le ya, ya ya tuvo muchísimos puntos de diferencia tuvo 107 recepciones 9 touchdowns sin duda pertenece sí, no, al tirar no, más volumen alto. de
3: wide receiver sí sí pues es el target uno del equipo y 9 touchdowns es
0: el equipo que menos le tira a sus wide receivers les tiran uh -huh. 43% de las veces entonces lo que es el tema de Waller posiblemente de Kenny Andrei y de George Jacobs no está tan mal la situación ahí eh, de receptores Henry Rocks es el que como que mucha gente está hablando que puede ser un breakout pero como que no se le vieron tantas cosas yo no confiaría no, en Rocks yo creo que el uno va a acabar siendo Brian Edwards es lo que se
1: escucha. Yo creo en el campo. que Rox sí puede ser tipo una galoría. Y a Derek Carr le gusta soltar el brazo en su segundo año. Yo sí creo que puede ser un buen player. Me
2: preocupa el volumen con,
0: sí, con Rox. O sea, es, es, sí es, es.
2: tiene la habilidad de meterte un, de sí. volársela a la cancha en sí, cualquier no, jugada, pero es, me preocupa con el él es un
0: touchdown largo. Lo no necesito
2: ver antes de que se gane. Parecido un a Hartman. Exacto, del estilo de Hartman.
1: Sí, pero el equipo yo creo que lo va a querer involucrar más porque el capital de draft que gastaron en él no fue cualquier cosa de acuerdo. Y, de acuerdo. y y yo creo que pues si tienen el arma lo van a querer utilizar, dejaron ir a Galor, sí. entonces ese Solo es lo como necesito el... ver antes de rifarme uh -huh. al segundo. De acuerdo. Yo sí me rifo con mi último pick ¿Sí? en la en la, en la, en la
0: primera semana ya vas a saber qué onda más o menos, En la segunda a mí, más tarde. A mí no me late tanto, Pre prefiero otras cosas. John Brown, como lo ven, podría devolver valor en, a lo mejor en no PPR, me half PPR.
2: No me gusta. Hay mucha incertidumbre no. ahí. Está Brian Edwards, está Rocks, está Waller, obviamente, que se come ahí todos los targets. Está Conte Renfro. Sí. No sé en quién confiar. Está Brown. No sé quién va a ser el que más volumen tenga. ¿Qué Hasta prefieres?
1: ¿A Henry Rocks o a T.Y. Hilton? Nah, a, ver, no, a ver, dime otro. Hilton está muerto para Davante mí. Davante Parker. <risa>
0: <risa> <risa> ¡Estás muerto,
1: perro! <risa> Nicole Hartman. Te digo, sí, ya, ya es el... para esas sí, alturas
0: del draft creo que es un valor bastante sí, decente. Sí, 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 sí. Puede ser. George Jacobs se está yendo como el running back 18. Se va en la tercera ronda. El año pasado acabó como 8... Con algo de inconsistencia. Ya lo vivíamos como que un partido de dos touchdowns y de repente... Cuando, no se ganaban. Ganaban, sí. y cuando ganaban. Cuando ganaban, le iba muy bien a George Jacobs. y iban perdiendo, no lo metían. No lo metían este año sí. creo que podemos esperar que vayan perdiendo más veces.
3: ¿Y no te da miedo que trajeron a Kenny and Drake? entonces en eh, ese eh, rol...?
0: Esa parte no me da tantísimo miedo porque... Eh, le pasan tan poco a sus receptores que Kenny Drake se puede convertir prácticamente en un receptor. Y ya sabemos que George Jacobs no es su fuerte el tema de las recepciones. Me preocupa mucho más el tema de la línea ofensiva y de que van a ir perdiendo en partidos. Uh -huh. Ahora, fue el 8 el año pasado. Eh, como segundo corredor ahí finales de la tercera ronda. No sí, va a llegar
2: un punto que tenga valor, pero no, no me encanta. No, a mí, a mí no, me no gustan
0: me muchos de los, mucho más looks que están
1: abajo. Digo, fue mi boss fue mi carta de ese amor el señor sí, sí. George Jacobs y pero bueno, me gusta más Montgomery, Chris Carson. Sin duda, sin duda. Probablemente sí. de Andre Swift. También. Miles Sanders. Uh -huh. Miles Sanders no. No, Sanders ya no. Ay, a Sanders mí, Sanders ya no. No, a a mí no. puede ser que sí. Ahí es donde estoy ya más parejo
2: algo más de los Raiders nada más gracias a Dios en tercer lugar en la división el año pasado quedan los ángeles de San Diego de los cargadores de los Chargers de los Chargers los que quedan los invitadazos
0: del estadio SoFi los
2: anfitriones pero he escuchado los inquilinos inquilino. he escuchado
0: que son el equipo que a ritmo más alto aumenta sus suscriptores de, de Season Tickets sí
2: güey pues de 0 a 100 pasos en sí, el porcentaje es enorme 10 ¿no? a 1000 botas sí. <ríe> Pero bueno, el año pasado quedan 7-9, pero hay mucha esperanza en el equipo, ¿no? Hay con su nueva estrella. A mí sí me gustan este año.
1: Sí, bueno, eh, quedan 7-9, no, no está nada espectacular, nada espectacular. su récord. Empezan desastrosamente la temporada del año pasado. Con y, muchísimas lesiones. Y, sí, y con, con, un con Anton Lilín, que es un coach que parece que le gusta perder partidos, ¿no? Tomaba decisiones uh -huh. bastante interesantes.
0: Y con mala suerte en general, ¿no? postes de Bueno, no pero eso, es eso, ya, eso, eso ya es... El, el Cruz, Cruz Azul ya le fue Leo. campeón, chavo. Sí, pero... Saludos a El Dan. Cruz
2: Azul antes de ser el Cruz Azul campeón.
1: Exacto. Bueno, lo interesante aquí es que cambia todo el coaching staff. A ver si este coaching staff tiene mejor manejada la situación. Parece sí. ser un coaching staff mucho más ofensivo. De la escuela... El, el coordinador ofensivo es Lombardi, de la escuela de Sean Payton, que puede estar interesante. Sí. Y bueno, llegan más que nada lineros ofensivos Rashawn Slater en el draft Cory Linsley de los Packers que es bastante bueno un tackle un tackle que se llama Fahler y el, el tackle. <ríe> El tight end de Jared Cook de, que está en los Saints. Uh -huh. Y se van Hunter Henry y el pulmoncito. <risa> <risa> y bueno, al final ni los Chargers se creen lo bueno que le salió Herbert, no, la nadie, verdad.
2: Ni los Chargers ni nadie.
1: Quieren, quieren capitalizar sobre eso y pues por eso arreglan la línea ofensiva, se claro. la dejan mejor. Aprovechar que le sale barato ahorita. Y después de la temporada rookie que tiene, el cielo es el límite para Herbert, yo creo. ¿no? Sin duda. Y bueno, de, después de la semana 12 promedió 21.4 puntos por partido que esto está muy interesante, que fue muy baja, una baja muy dramática considerando que antes estaba promediando 29.5 antes de esa semana y esto coincide con cuando con el momento en que que le regresa de su lesión uh -huh. entonces ahí está para echarle un ojo eh, puede ser que eh, eh, le, le quite volumen largo o, o puede ser que el coaching staff le pidió
0: que se la pase mucho a Eckler. No le carguen
2: tanto la mano. Pero
0: con, con una línea ofensiva reforzada, haciendo su segundo año. De año pasado los porque terrible. al güey sí, no, de, no, de no, repente no. le pican al pulmoncito y le dicen, órale, a jugar. Sí. Y no tenía ni idea no, de no, qué. No. O sea, el, 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 el,
1: el, el cuate es buenísimo. Lo único que estoy diciendo es que su producción bajó dramáticamente cuando entró Eckler. Puede ser por lo que sea, pero eso, eso sucedió, ¿no? ¿no? Sí, eh, sí,
0: es importante que hubo cambio de coaches, ¿no? También. totalmente. ¿no? Por, ¿también por eso di tanto se... énfasis este
1: acá. Eh, es un coreback que le da armas... A, a, de, le da mucho valor a sus armas, perdón. Muchísimo valor todo a claro. lo, todos los jugadores que lo rodean. Le da muchas armas a su valor.
2: Exacto.
1: <risa> y este, La verdad es que no pagaría su valor a mediados de la quinta. Yo no draftaría a Herbert. Igual me gusta más que los que están yendo más alto, pero igual en la quinta yo no, yo no tomo corebacks. Y bueno, eh, de sus armas... Y bueno, Keenan Allen no juega sus últimos tres partidos por lesión y porque ya no están peleando por nada los Chargers, ¿no? Pero si hubiera terminado la temporada, se, hubiera sido el wide receiver 4 el año Orale. pasado. Sí,
3: lo buscó mucho.
2: Esa Entonces no la... tuvo
1: muchísimo volumen y ni y siquiera... Buena,
2: buena química con general. No
1: solo eso, no fue dependiente de los touchdowns. Estás uh -huh. hablando de volumen elite, elite que no no es tan sexy pero está muy interesante creo el
3: día oro
1: molido si lo tienes de tu segundo receptor ya la armaste e incluso sí. de tu primer receptor la puedes armar muy sí, bien es a difícil la temporada. que lo no tengas
0: de segundo o sea tuviste que haber draftado ¿Otro en receptor. primera ronda en receptor
2: receptor corredor receptor
1: Ajá. se va en la tercera
0: en sí. la tercera sí
1: puedes pudiste haber rateado receptor, corredor, receptor y pues ya tienes, lo tienes de segundo. Igual lo puedes tener corredor, corredor y luego Keenan Allen. Estaría yo feliz con eso. Y bueno, lo tienes a Mike Williams, que a diferencia de Keenan Allen, nunca va a ser un receptor de más de 100 targets. Es no. un cuate que es mucho más especialista en el red zone. Para jugadas espectaculares. Y para sí. jugadas largas. Uh -huh. eh, es un tipo enorme y eh, ha tenido años con 10 touchdowns, ¿no? Y bueno, a mediados de la décima creo que es un buen slipper, eh, en especial porque se va Henry, Hunter Henry. Y creo que va a ser una de las armas busca más buscadas en el Red Zone por Herbert. Entonces, se me hace ahí un slipper bastante... A mí como slipper de los
2: Charters en esta posición, yo les recomendaría que le echen un ojo a Josh Palmer, que lo draftean en la tercera ronda, si no me equivoco, de Tennessee. Que metió en esta semana, se han hablado muy buenas cosas en el... En el en el training camp y, y, y todos los reportes, entonces nada más échale un manténgalo ahí en el radar a Josh Palmer.
1: Correcto, bueno, y Ekeler, que creo que va a regresar valor de running back 1 por su volumen del año pasado, demostró que cuando está en el campo y está sano, es muy productivo y, y el equipo tiene la filosofía eh, que se va a parecer más a cómo usaban los running backs en, en Orleans, ¿no? Como usan a cámara, yo creo. Viene el. La, el, 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 la, mucho. El, miedo. el coordinador ofensivo viene de ahí y eso puede estar muy interesante pero a mí lo que me da miedo y siempre me ha dado miedo con Eckler son funciones. sus lesiones y que no tiene el tamaño de aguantar el, el volumen esa carga, ¿no? esa carga de trabajo eh, en PPR creo que estaría muy interesante yo yo lo tengo una ronda abajo de lo que se está yendo si si lo podría agarrar una ronda abajo me lo llevaba si no no okay. pero bueno aquí al señor estadística sueña a mí con sí Eckler no, tiene, tampoco. tiene sueños mojados con él. No, no o sea, tampoco. Se salió de control. <risa> no, no,
0: entonces no lo voy a tocar. No. <risa> del <risa> del <risa> resto
2: de los corredores, eh, está ahí Larry Intoc Roundtree que lo draftaron este año. Yo está creo que Josh son, son intocables no, por no ahora Jackson. nada
1: más. Saber quiénes son, estar echando ojo a ver si los puedes levantar a en waivers. Sí. Okay. Y bueno, Jared Cook, que creo que va a ser un tight end muy dependiente de los touchdowns, y creo que no es nada más que un streamer para cuando estés en verdad sí, programado. ¿no? Así
2: fue el año pasado y así seguirás. Correcto. Siendo. Muy bien, en último lugar de la edición, los Broncos de Denver quedan 5-11, eh, siguen batallando por encontrar un coreback. Ajá. ¿Cómo los ves para este año, mí
3: Soy yo. Perdón,
2: pudo.
3: <risa> Pues como los veo, la verdad, creo que en el papel tienen un muy buen equipo fuera del tema del coreback. Sí, sin duda. Este, ¿Qué hacen? Pues no, ¿tienen no estaban muy confiados con en Drew que Hacen un trade por Teddy Bridgewater con los Panthers, dan una sexta ronda, o sea, básicamente nada. Y dejan y, pasar a Justin Fields. Sí, dejaron pasar a Justin Fields, draftearon en a lugar Patrick, de Surtain, Patrick Surtain y draftean la segunda ronda a Javonte Williams, que es el corredor del futuro. Se lo robaron finca. Sí. Y pues hay muchas interrogantes en este equipo. Para empezar, ¿quién va a ser el coreback? Si va a ser Locke, si va a ser Teddy. No tenemos creen? ni idea. Yo, yo creo que loco. va a ser Drew Locke. Yo, yo creo que el Locke que va a, va a empezar. Es el que le van a dar, dar chance. chance. Sí, y también aquí igual el backfield, pues está Melvin Gordon, trajeron a Chabonte Williams, Melvin Gordon salió lastimado, entonces... Ya está
1: practicando Melvin Gordon, según lo escuché, ¿no? No importa, me encanta Chabonte Williams. A mí también. A mí me, a mí también.
2: me encanta Chabonte. Sí, yo
0: creo pero que... Pero todavía Melvin sigue siendo un jugador sí, que está Sí, pero es su último año lana. de
2: contrato. Este güey es, yo creo que es superior en talento. Yo creo que le va a quitar la chamba. Y se Eso están es yendo mi...
3: parecidones. O sea, de ADP, Melvin Gordon en el 76 y Chabonte en el 67. Entonces, yo prefiero una ronda de diferencia.
1: por mucho te da mucho más upside. Y es de los rookies que más me emocionan este año. Después a de la lesión de Tien y todo, creo que... Es el que mejor valor te puede regresar y puede ser el ganaligas de este año. Pero si sí estás corriendo un riesgo al, al, al escogerlo, ¿no? Entonces sí, tienes que entender muy bien la composición de tu equipo antes de, de antes tomar, de esa, tomar decisión, esa decisión. Antes de
2: jalar ese gatillo. Si va a ser
1: tu running back 2... Sí, está estás muy rifado. En problemado, ¿no? Es como para... Para un flex. Para tenerlo en la... En la banca. En la
0: banca pues a ver. Está si... rifado,
2: pero puede ser un home run. O sea. Sí, pero
0: necesitas tener un, 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 poco plan, más un plan B, ¿no? Sí, sí, sí. El año pasado usaban... Y, y, y años anteriores usaban a Melvin Gordon y a Philip Lindsay. Y...
3: Cuando estaban
1: juntos
0: puede... no estaba tan bien.
1: Pero, pero de repente, Melvin
3: Y en el tema de receptores, pues Cortland Sutton viene regresando su lesión del ACL... Y Jerry Judy, pues esperemos que tenga un mejor año después de todos los drops que tuvo el año pasado. Y, y no se lo pasaba que... bien.
0: No, no, no le llegaban las pelotas. Pero, pues es que es el Entonces, mismo de,
3: tema. De, si es no lo que core. es lo mismo de core, aquí Teddy no sabemos. No, pero el qué año pasado ir. están jugando con quién, con,
1: con Sí, Drulo que estaba lastimado. Pero el...
3: jugó un rato también.
1: Muy poco. Poco.
3: No, la mitad de la temporada fácil.
1: Según yo no, pero bueno. ¿A no. quién prefieren entre Sutton y
0: Judy? Yo prefiero no a Judy. Judy
1: porque está más barato sí. y... y me... más sano. Y, y porque más Sutton, sano. Su, Sutton...
0: De hecho, dicen que no se ha visto tan bien. No.
1: Exacto, que no se ha visto seguro con su rodilla y eso pues... Estoy de, se de acuerdo, da... a mí me da miedo Rudo. el riesgo,
2: pero acuérdense que hace dos años tuvo un temporadón...
3: Sí. O sea, no, no muy puede tener un temporadón,
1: pero es, es mucho riesgo sí. para las rondas en las que está yendo. Creo que hay mejores opciones, más seguras.
3: ¿Y de Defant? Pues de Fant, no, Fant está en una situación interesante porque es el Tiden rankeado 7. O sea, está después del tier
4: de los Elite
3: y después de Hawkinson Andrews y Kyle Pitts. El que sigue es Fant y después están todos los demás. El tema es que tiene setenta y 79, todos estamos hablando. Sexta, séptima ronda, que sigue estando mí. un poco caro.
2: Para mí esa es ya la zona gris de Tyrant. Sí, ya es, no
1: me llevé, ya no me llevé. los próximos dos o tres. Sí, no, no lo aguanto. Lo... Prefiero a Tyler Hickby por un millón Sí, de sí
3: yo también. Por eso si así ya no me fui con los primeros seis. No pagaría el precio de Fant. Me esperaría rondas más atrás a llevarme a Hickby. A alguien de ese rango. y llevarme Incluso un al, al, al Ir, a Irv Smith, que es el hey. compa de, Más de o menos aquí. están como ahí, ellos como en la novena ronda, más o menos.
2: Muy bien, pues este fue la conferencia americana. En el NFC West, en primer lugar, quedan los Seahawks 12-4 el año pasado. Una, una postemporada que se les comienza interesante. Ahí contó el, el, la telenovela de Russell Wilson, pero se acaba solucionando, ¿no?
1: Muy rápido. Correcto. este Se, se soluciona. Él dice que todos fueron rumores. A somos ver. amiguis. Todos somos amiguitos. Best friends forever. Perfecto. Y pues el año pasado tuvieron mucho éxito. Ganan la división. Llega Dwayne Escrich, que es un receptor que draftean, eh, y traen al Titan Gerald Everett de los Rams, y se van el receptor David Moore, el corredor Carlos Hyde, el Titan Jacob Hollister
0: y el Titan Greg Olsen. Como que quitaron así a su basura. Ah,
1: ah, quitaron a los viejitos, ¿no? Sí. A los viejitos y a los malos. Bueno, pero, el
0: Hollister está, no está tan viejito, ¿no? No, pero o sea, Greg Olsen,
1: Carlos Hyde, sí. ahí hay buena edad pero bueno la mayor pregunta es si van a seguir con la filosofía del año pasado de Let Ross Cook que era que unlimited un, exacto a, le aumentado muchísimo el volumen por aire a diferencia de lo que estaban haciendo los años pas, los años no, anteriores parece que quieren año? correr más exacto este o van a regresar a ser más conservadores y correr más con el pasado eh, ahí está la mayor incógnita del equipo y bueno sabemos de la inconsistencia de Russell We de Russell Wilson eh, el año pasado empezó sí, como en fuego, era el candidato para el MVP y se cayó de una cantidad Y le pasó
0: ya dos años seguidos tener sí. muy buena primera mitad y muy mala segunda. Y
1: hace tres años empezó mal y acabó bien. Entonces, normalmente así es Russell, es como por rachitas. Y para Fantasy, a mí, en, como coreback 6 en su ADP, ni lo vuelo. Hay otras opciones que, que se me hacen mucho más atractivas. No sé qué opinan ustedes. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Y bueno, eh, eh, hablemos un poquito de sus armas, que son muy interesantes. Eh, el año pasado, los dos receptores de, de principales del equipo, D.K. Metcalf,
0: Hasta la vista, baby. Terminator.
1: Terminator, y Tyler Lockett, terminaron como receptores top 12, aunque no parezca. Uh -huh. Y bueno, D.K. Metcalf tuvo un temporadón el año pasado, eh, ¿ya lo podemos llamar un receptor elite? Sí, sí lo es.
2: Sí. No Segundo estoy... tier.
1: A mí me está costando trabajo, te voy a decir. Segundo que Segundo tier, ya no es elite. Tier 1 es elite. No, tier 1 no, no. hay dos. Nada tier, más. Tier 2 sí. Mira,
2: ¿Quién, sí. ¿quién prefieres? ¿Calvin Ridley o DK Metcalf? Calvin no, mira, aquí,
1: aquí, te tengo, aquí te tengo varias que están muy interesantes, que son que, personas que están abajo en el ADP que Metcalf, ¿no? Hopkins. Ah, Hopkins. Hopkins. Ridley. 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 AJ Brown. Ahí... Los, si, los dos estudian 100% sanos. Metcalf. Ahí Metcalf. Metcalf es ¿no? está sano. Y Brown. Yo estoy por, por el coreback no Metcalf. Uh -huh. Yoles, no tampoco sé. Tampoco me molesta A mí tampoco. esa ofensiva. Bueno, creo que este año está demasiado caro DK Metcalf, pero bueno, te puede devolver números de resalto. No. Es Yo y... personalmente sí. creo que está un poquito si más sobre.
0: Te Así, grandes. Te gustan Si eso subí. es lo tuyo, pues llégale. Pues, <risa> pues dale al Metcalf. La boa.
2: <risa> Chale, me. Puta, me. Ok.
0: ¿Qué más?
1: Bueno, y bueno, lo, lo que te, este, tuvo la mejor temporada de su carrera, pero fue muy inconsistente. El 40% de sus puntos los tuvo en tres juegos. Sí, tuvo un juego como de 50 puntos, ¿no? ¿no? tuvo juegos de tres touchdowns, de dos touchdowns y, y. Tres touchdowns y 200 yardas tuvo. Contra sí, son. Y bueno, creo que la bola se va a distribuir un poco mejor este año y va a tener una temporada un poco menos inconsistente Tyler Lockett en su ADP, que es a mediados de la quinta, creo que puede ser un, un jugador muy con un piso muy alto que te va a dar buenos números en... Le acaban, acaban de pagar cuatro años. Exacto, Le acaban de extender el contrato, ya sabemos lo talentoso que es. Yo y creo, creo que el año pasado bolsa. solo fue un año rarísimo para él y creo que en esa ofensiva, creo que los dos receptores pueden ser exitosos. Y bueno, pasando al juego terrestre, Carson tocó la bola 20 veces por partido cada vez que estuvo jugando, que pues, estaba bastante muy soloso y está bastante bajo en el ADP, es un corredor de tres downs, bastante involucrado en el juego aéreo y aparte es muy divertido verlo jugar, ¿no? no sí, tiene juega muy bien, como es muy buen. loco, ¿no? Es el, el Running Back 18. Sí. Entonces, creo que es un muy buen value ahí en donde en lo que te la estás jugando es con las lesiones, ¿no? Sí, es lo, siempre, es lo que le baja su valor. Siempre se anda lesionado. Eh, los otros corredores, solo para mí, a mi parecer, Rashad Penny y DJ no, Dallas. Y DJ Dallas no, no hay nada que hacer con ellos, a menos de que se lesione Carson, de que acuerdo. es una alta probabilidad, la verdad. No Me, pero me cagaría, pero bueno. Tanko. No, no, para nada. Porque aparte ni sabes quién va Ajá, después. Sí. Y bueno, a Everett no lo adaptaría, pero lo, mantené, lo mantendré en el radar porque el Titan de, de Seattle siempre ha sido un buen streamer. Acuérdate de Hollister el año pasado, Greg Olsen a ratos, los años anteriores, Will Disley, güeyes así rarísimos.
3: Jimmy. Este bueno. fue mi pick de que puede acabar dentro del top 12 de Titans.
1: Sí, entonces creo que pues sí, ahí tenerlo en el radar para... Si estás muy esperado en Titans o la primera semana tu Titan tiene un macho pésimo, échale un ojo a verte. Uh -huh. En segundo lugar,
2: en la división quedan Los Ángeles Rams, que quedan 10-6. Pasaron muchísimas cosas en este equipo, ¿no?
0: Este offseason. Pasan pasan muchas cosas. Eh, el año pasado tienen una gran defensiva, la mejor defensiva de la liga. sí. Por eso quedan 16, pero promediaron 22 puntos por partido, que es algo muy poco común en una ofensiva de Sean McVeigh. Eh, se da cuenta que Jared Goff pues sí, solo sirve lo, por, iba decir. por Detroit <risa> y, y lo mandan para allá. Y, y, en, y en ese intercambio llega Matthew Stafford a, a, a corregir el, el rumbo y en los uno, controles. Y unos pesos más, ¿no? Mandaron a Detroit. Y una dice y, sí, y algunas cosas. Pues, no, no, no valen lo mismo. Pero bueno, to, todo iba muy bien en esta pretemporada. Era un equipo que estaba, bueno, es un equipo que está mostrando una cara diferente. Pierden dolorosamente a K-Makers... Hace algunas semanas por el resto de la temporada Sigo con, con un talón de Aquiles. Eh, y ahora sus otros dos corredores A pues mí parece que están tocados. Hay que ver qué pasa con Henderson. Eh, hablando específicamente para Fantasy, bueno, Matthew Stafford es una gran adición en general sí. para las armas. De acuerdo. Eh, hay que ver qué tan buena adición es él para, para coreback, porque sí te puede volver bastante valor. Creo que de la mano con Sean McVeigh y con las, ar las armas ofensivas que tiene. Con su calidad, que francamente es muy, muy buena y, y, y un gran volumen. Puede volverte muy buen valor. Ha tenido broncas de lesiones constantemente y sobre todo en las últimas campañas. La temporada pasada se la pierde casi toda con micro lesiones en la, en la columna. Entonces tú si ah, lo drafte, que ver,
1: drafte otro güey al final
0: por si sí, las moscas. Sí, sí, pero 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 sí te está saliendo relativamente barato. Es el penúltimo coreback en irse en un, en un draft normal uh -huh. y en un superflex. Tiene flex. mucho upside, o sea, Tiene muchísimo upside con con McVay lo que pueden anotar es, es increíble y sí, además sin side, corredores. el tema
3: de lesiones es importante sí, pero porque es eso, hace es de sus corebacks nuevo que, que lo,
2: lo que siempre dicen, no no voy a llevar un coreback alto, bueno, pues al final de tu, Al final Matthew Stafford puede estar, te puede sí, salir sí, a mí me gusta mucho. Sí,
1: estás corriendo si Sí, es es en las rondas donde
0: debes de correr estos riesgos. Ahora, y de si, los si, receptores... Si, si lo puedes tener por ahí como segundo coreback en una liga superflex ah, estaría ah, muy es bueno, impresionante. Muy sí. de, de los receptores, Robert Woods y Cooper Cupp. Robert Woods está, se está yendo en el 17 para receptores y Cooper Cupp en el 19. Me parece que se vuelven mucho más interesantes con, con, con Matthew con, Stafford. Sí, con Stafford. Ojo con, con Robert Woods, que el año pasado termina como wide receiver 13. Se está yendo como 17 en, en half PPR con 90 recepciones. Entonces, es un pick que particularmente me gusta bastante. Y sí, tiene el volumen asegurado, ¿no? De los dos y es el más seguro. De sí. los dos es el, es el más seguro Pero y con también un cambio me, muy positivo este de También este año me encanta Cooper Cook.
2: Los dos. Creo que tiene los un dos. techo más alto. ¿A quién prefieren
1: de sí. los dos? Yo a Robert Woods. Yo también a Woods. Yo creo que este año yo a Cooper Copp. Creo que, creo que, que, yo que yo tiene también. un techo más alto
0: y. Sí, En yo, yo estándar, eh, por... a lo mejor te diría a Cooper Copp. O, o más probable Cooper Cup, pero en, en PPR Robert Woods. Los dos me gustan, pero creo que Cup este año me gusta. Me da
2: más seguridad Robert Woods. También depende
1: de la composición de tu equipo, Uy, una muy vez muy más. Para ¿no? eso, sí. Si quieres a alguien más seguro, te vas con Ajá. Woods. Si quieres a alguien
0: que tenga, la pueda reventar. Te Oye, vas y con Van Cupp. Jefferson
2: o tú tú a tu pues, vuelo. O... Jefferson,
0: ojo, o sea, no no,
3: no, no. no
0: draftaría ninguno, pero hay que mantenerlos. Porque The si Sean si aumenta tanto el volumen, wey. para mí. Sean
3: Jackson <ríe> va a durar un partido y se vuelve a lastimar. Sí, no.
0: Bueno, ni se acerca cuarto, si es... Tyler Higby, el tight end, ese, se vuelve ese, un prospecto bueno. muy interesante porque tiene un perfil súper atlético. Es un tight end gratis. O sea, es el 13. Eh pierde la competencia de Gerald Everett de ya vimos lo que hizo Matthew Stafford con TJ Hawkinson entonces como que todos los componentes para que se vuelva un arma importante están ahí uh -huh. hay que ver cómo reacciona y yo creo que es un buen flyer para eh, si estás por no afante en la séptima o, sí. no, espera, o Gerald no, Everett o, sea, o Hick. Tyler Hickley al final te, te llevas a Tyler Higley sí, sin sí. duda para mí sin duda eh, la situación... Aparte de que
1: Tyler Hippy ya lo ha demostrado, ¿no? Cuando Se ha tenido sus muy buenas rachas. Sí, tuvo una, un final de temporada Tremendo. que Ajá. si mantenía ese paso hubiera tenido una temporada estilo
0: Kelsey, así. Uh -huh. Sí, puede ser puede ser una buena adición. En el backfield la cosa está bastante interesante con la lesión de Cam Makers. Bastante eh, interesante. Está color hormiga, amigo. Está pero preocupante. <risa> hay que ver... Hoy hoy fue el reporte de Darrell Henderson. Hay que ver qué le pasó y hay que ver si va a estar tiempo fuera. Si no está tiempo fuera... Dicen que esperan que esté para la semana 1. Sí, es un pero dedo. Un, es un dedo. Dicen entonces, que es un esguince leve. Es eh, Entonces, es, es definitivamente una buena opción. Se está yendo como el running back 26. No, a
1: mí me encanta Darrell Henderson. sí.
0: Creo que es una muy
1: buena opción, muy buen, muy barata. Y si, si crees que los Rams van a hacer una buena ofensiva... Tiene poca
0: competencia, además. Su competencia también. más directa es Xavier Jones, que es un... Un jugador de segundo año que fue un drafted, entonces... Uh -huh. No, a mí se me hace un, un muy buen válido. Todo apunta que va a tener mucho y valor. Y el tema es la buen, o sea, lo bueno de la defensiva de los Rams. Puede ser que vayan ganando. El partidos. año pasado
1: ya estuvo solo y le, estuvo bien. Estuvo buenos partidos. Había
0: que adivinar entre él y Malcolm Brown, pero este año no lo tienes que hacer. No hay nada que adivinar, exacto.
2: Bueno, en tercer lugar de la división quedan los Arizona Cardinals 8-8 el año pasado. Y ahora sí, es ahora o nunca, ¿no? Para los Cardinals, la ofensiva se veía imparable. El año pasado estaba dentro del top 5 en puntos por partido al principio del 2020, hasta que la lesión de hombro a Kyler Murray pues, fue muy evidente, que limitó muchísimo su, su movilidad y la producción del equipo en general se vio muy afectada con su, con su lesión. Pero hay mucho optimismo este año en Arizona. Kyler está sano, probablemente tiene las mejores armas que ha tenido en su joven carrera. Las adiciones principales del equipo en el, en el off-season traen a J.J. Watt, a J.J. Green, a James Conner, a Malcolm Butler Quartz. y en el draft draftean a, a Rondell Moore y pierden a Larry Fitz, a la leyenda y también a Patrick Peterson. Y pues sí hay posibilidades y expectativas de que sea una ofensiva top 10 Con en la liga. Con mucho volumen. Con mucho volumen y, y, y aparte mueven la bola rapidísimo. Son los, el equipo que más up-tempo juega. Sí, más rápido fútbol, sacan jugadas.
1: patrón clink, ¿Cómo se llama?
2: Cliff, Cliff Kingsbury. Kingsbury. Es
1: Scarface ese güey. Sí,
2: no, es un pato. <risa> bueno, pues Kyler Murray da un gran salto en el 2020 desde el punto de vista fantasy y también la vida real. Hace dos años corrió 544 yardas y 4 touchdowns como rookie. Y el año pasado se vuelve completamente loco y corre 811 touchdowns. Qué solo divertido por tierra. verlo jugar. Sí, mm -hmm. sí, sí. Solo los primeros 10 partidos del año estaba promediando pu 29 puntos de fantasy por partido, que es la, mar la marca más alta en la historia. Eh, claro que gracias... A su producción corriendo. Por Era tierra, eso. estaba ¿eh? Metió 10 touchdowns no, antes de su No misión. encontraban cómo pararlo. No encontraban cómo pararlo por tierra. Pinta para ser un monstruo de fantasy otra vez. Su juego terrestre le da un suelo muy sólido. La única duda es que si seguirá corriendo con la misma frecuencia después del sustito que se metió el año pasado. Él ya públicamente dijo que espera correr mucho menos. Lo mismo, su ADP se está yendo en la cuarta ronda, principios de la cuarta ronda. Creo que es un precio alto para pagar por él.
0: En Superflex está yendo en primera y sí vale la pena. Y sí si lo vale
2: no o sea así lo veo que termine sí, con no, lo, coreback 3 lo vale o, o más. pero
0: yo no, volvemos a lo mismo sí. yo no, no yo lo cambiaría
1: creo que hay mejores cosas un poco más abajo también uh -huh. bueno
2: en el backfield están dos corredores Chase Edmonds y James Conner Edmonds es un poquito más chiquito es más peligroso por aire por un momento todos estábamos muy emocionados y pensábamos que el chile de ese backfield iba a ser Edmonds, pero bueno, el equipo va y firma a James Conner para sustituir a, a Que ya está medio muerto
0: ese, ¿no? Sí, está
2: sí. medio muerto, Ups. pero Conner pasó de ser un... O sea, pasó de ser un corredor capaz en Fantasy el año pasado al principio para ser patético la segunda mitad de la temporada...
1: Estuvo tocado.
2: Estuvo tocado y siempre no, ha sido no su problema. Nada. Estaba promediando menos de 38 yardas terrestres por partidos o sea, al final del año. Entonces hay mucha incertidumbre cómo se van a dividir los sacarros estos dos. Pareciera que Conner va a ser el que va a tener el goal line por su y tamaño. También
1: Chase Edmonds no... También es un cristalito, igual que James Conner. Se lastima cada vez que el, cada vez que va de titular. No, sí, no la
2: verdad creo. no no me encanta ninguno de los dos. Hay, O sea, no, no, no veo muy claro cómo va a estar la cosa... Lo que sí es cierto es que el calendario está muy favorable en los primeros tres juegos. O sea, ahí sí puedes, si tienes a alguien que, que necesites jugar y estás flojo en la posición o tienes algún problema, pues alguno de estos dos corredores te puede sacar del apuro mínimo esas tres semanas. Eh, Chase Edmonds se está yendo en la sexta ronda. No me encanta ese ADP, se me hace no. muy caro. Y Connor a finales de la novena. Pero que... piensa
0: que es de los últimos running back uno en irse. Pero no, pero... sí, ya, ya va a ser definitivamente una banca para ti. Pues, A menos de que juegues en una liga de sí. muchos flexes.
2: Todo parecía indicar que sí. Híjoles. Eh, no, pero está, no, está dudosa también. la situación. A mí sí. me, no, no me encanta no, ninguno no de los dos, sexy. la verdad. No. Sí. En cuestión de, de los receptores... Rac,
1: prefe, está yendo arriba de Mike Davis, de Melvin Gordon, de Javante no. Williams, de Ronald Jones, de Damian Harris, de Leonard Fournette... Todos de esos Carter. antes.
0: Chance hasta Ronald Jones. Y ahí Todos.
1: luego sigue
3: Conner. Todos antes de esos. También
0: Leonard Fournette. ¿También?
3: No. Sí. Que Edmonds podría ser, pero sí. todos sí. los demás 100%. Sí, a mí tampoco
1: me a gusta. A mí me gusta incluso más con.
2: Bueno, hablando de los receptores, no hay mucho que decir de, de Andre Hopkins, ¿no? Es un talento elite. La última vez que no acabó en el top 5 en la posición fue hace 5 años, en el 2016. Wow. Lo mejor de todo es que todavía hay espacio para mejorar. O sea, ya entra a su segundo año con el sistema de, de Arizona, con, con Kyler. Solamente anotó seis touchdowns el año pasado. Entonces, si ¿sí hay posibilidad para regres regresión positiva. Yo, yo lo amo, lo yo amo. Yo también de, lo amo. Y se me hace... de,
1: Dos de mis campeonatos de fantasy lo ha tenido en mi sí, equipo. Sí,
2: prácticamente nada de riesgo y tan sólido y consistente como puede no, ser. No,
0: recepciones por partido. Sí.
2: Lo, lo que es interesante es saber quién se va a poner trucha y tomar el lugar como receptor 2. Ahorita está un poquito confusa la situación. Está AJ Green, que aunque fue un jugadorazo en su momento, parece que ya va de caída. Si se llega a mantener sano el cambio de escenario sin ser el foco de la ofensiva. Puede llegar a, a devolver algo de valor. De todas formas, yo no estoy dispuesto a draftearlo hasta, no. hasta que vea algo más. Pero bueno, para echarle un ojo. Y Christian Kirk también ya es otro jugador que aunque no ha sido estelar, ha sido sólido a momentos. Como, como de streamer o de Flex sí, el año
3: pasado. Pero hay,
2: hay, hay muchos receptores, ¿no? Es difícil predecir cómo le va a ir. También está el rookie Rondale Moore, que es un uh -huh. tipo muy rápido. Invirtieron mucho por él una segunda ronda.
1: Yo por él es por el que invertiría de todos estos los que. Pues es que es, el, es el que
2: más upside,
1: upside tiene. Y es, el, y es gratis. Es, es. gratis.
2: Lo, lo único que me preocupa con él es que no lo no tiene el perfil de jugador de volumen. Va a ser más un jugador de. De,
1: Correcto, de, pero ellos de ya a tienen entrar. a su jugador de volumen, ¿no? Ya tienen Hopkins. a Hopkins sí. y este va a ser el, el que va a alargar el es, campo. Es, entonces, los tres son
2: prácticamente practic gratis, entonces si alguno les late, pues pueden rifar, sí. ¿no? Y si no, pues lo tiras, no no invertiste nada. Correcto. Y de los Titans, ni siquiera los voy a mencionar porque ninguno está rankeado como en el top 50. Ni Max Williams,
3: <risa> que es el titular. Sí, no.
1: Estoy hablando en serio. Creo pero que bueno. tuvieron
3: como 20 targets en todo el año pasado. ¿Qué esos sí.
1: equipos que deciden jugar sin Titan? Pues...
3: Los Ellos pueden a bloquear son... nada más, no los buscan en el juego. Sí. El
0: Dan Arnold jugaba la temporada pasada,
1: ¿no? Sí, sí el Max Williams, Pero ese Dan está... Arnold ya se fue a otro lado, ¿no? Se fue con Sand Arnold. Exacto. <ríe> <ríe> Exacto.
2: Bueno y eh. en último lugar de la división esperemos que tengan una mejor temporada señores, Señora. Sí, está.
3: Parecería y que from, sí, sí, from sí. From worst to last este año nos vamos a ir. From worst to last ya lo claro. cantó ya lo que
0: o sea, se a en la no, sala ya. el solito. O sea o sea se se, se Pero van, van, a van, a van a, en último van a ir a los no, güey, ángeles. Al
3: revés, no saben inglés. No, no, no por eso. Yeah, the worst to first perdón.
0: Ah. Ah. El que no
1: sabe inglés es otro aquí. The worst
3: to last es lo mismo güey te quedaste en el último lugar. Le voy a decir
0: al doctor Nitting que te dé unas
1: clases de de qué.
3: ¿Entonces person.
0: los ves en el SoFi Stadium en, en febrero?
3: No, estoy diciendo eso. Dije, primer lugar en la división. Oh, oh, ay, ahorita lo dijo. Oh. Ahorita igual íbamos a ir a las ah, sí, vamos a adivinar las vale. predicciones.
2: Eh, el año pasado quedan 6-10. Último lugar en la división. Una temporada de pesadilla después de la temporada de Super Bowl. Pues sí, horrible.
3: Sí. Segundo equipo más sigue, lastimado sigue en Sigue sudando últimos frío en las noches años. el señor. Está... <risa> sí. Y con todo y todas las lesiones, 3-3 en esa división. 2-0 contra los Rams. 4-0 contra los Rams en las últimas dos temporadas. Y estuvieron viviendo el último año, el último mes y medio de la temporada en Arizona. Cuando les dijeron que no podían jugar en Santa Clara, sí. se fueron a vivir a Arizona. Y los jugadores cuentan que nomás salían a entrenar y se iban de regreso al hotel. Entonces, estuvieron encerrados como mes y medio, lo cual pues dicen que sí estuvo duro y les afectó bastante. Entonces, todo esto cambia. Pues cambios en el equipo. Se va Robert Sala al ser el head coach de los Jets. Y también se va Flor, que es el coordinador ofensivo hacen un trade con los Dolphins, se mueven del pick 12 sí, al placer hacer negocios 3. Con usted, señor. Cambiaron toda la dinámica el del futuro. draft de este año. Todo el mundo hablaba que quién iba a ser el coreback. Que al Jones. final resultó que fue Trey Lance, gracias a Dios que no fue Mac Jones. <risa> y con la tercera ronda también draftean al, al corredor Trey Sermon y en la sexta ronda al corredor Elijah Mitchell. Regresa Trent Williams, Kyle Yushek, Jeff Wilson, se va Wayne se va, perdón, Tevin Coleman, Jorick McKinnon y Kendrick Bourne. Trajeron a Wayne Gallman, a Trent Sherfield y a Mohamed Sanu. Trent Shurfield, su, superestrella de preseason. Pues va a ser el receptor 3 del equipo lo que pinta todo. Buena conexión ahí con Lance. Sí, los dos mejores pases de Lance, los más largos, ha sido con Trent Shurfield. Se está viendo bastante bien. Y pues ahora aquí, ¿qué va a pasar en este equipo? Esta ofensiva que le gusta mucho correr. Traen running backs nuevos. Top pinta que va a ser monster, pero también Sermon. ¿Cómo ustedes los ven? Dependiendo aquí cómo está su ADP, Mostert está como el 66, Sermon como el 90. le gusta más gusta Sermon por ese precio? A mí sí, totalmente.
0: Y, y se me hace como bastante yo creo eh, que evidente que, que, que Mostert va a funcionar la primera mitad de la temporada, yo creo, y, y después va a ir perdiendo lugar, ¿no?
1: No, yo creo, que, yo creo que San Francisco siempre se ha manejado como un comité y siempre lo sí. han hecho así. Y normalmente el que más valor ha regresado ha sido Mustard mientras ha estado sano. Esa es la cuestión una vez más. Esa es la Ahora, ¿no? No, está, ¿no está Jeff Wilson Jr., que era el que se tragaba todos los touchdowns?
3: Sí, está, en el injury reserve. está
1: en el injury reserve. Entonces,
3: yo creo que eso hace más atractivo este backfield. Y a mí me gustan los dos. A mí también me gusta más Sermon por el precio. Mustard está igual el tema de las lesiones que hemos hablado. Y yo siento que Sermon va a tener más acarreos. Nomás estar checando el tema del tobillo que no jugó en el segundo partido de pretemporada. Y ahora, pues, de receptores, Divo Ayuk. Ayuk que tuvo un gran temporada. Para mí es, va a ser uno de los breakouts de este año. Me encanta Ayuk donde está. El precio se está yendo como el receptor 23, ADP 63. Estamos hablando principios de la sexta ronda. Me gusta mucho, Divo se está yendo EDP 85, dos rondas más. Es el tema de las lesiones con Divo Samuel, que ha sido algo constante sí, no en me su rifo, carrera. No me rifo con Ayuke Ayuk, Ayuk está sano. Ayuke
2: está delicioso. No, Divo no se ha podido mantener sano. No, no se ha podido mantener no. sano, pero. De demasiado riesgo.
0: No, y Ayuke el año pasado por tuvo eso, un muy eso buen año por está dos rondas y abajo. Sin sí, Pero igual no paga una octava sí, por Sí,
3: sin corebacks. Sí, lo, o sea, los corebacks. porque no importa para cualquiera de estos, incluyendo a Kirill, porque nunca han tenido coreback sólidos fuera de Garoppolo hace dos años y han producido. El tema de Kirill, pues de Tiden pues está entre algunos para el 2, otros el 3, dependiendo gustos. Sí, Yo sí, creo sí que es Kirtle, un tema de durabilidad con
1: Kirill otra vez.
3: Kirill, donde está en su precio, está ADP 27. Estamos hablando finales de la segunda, Pr principios de, la, de la, tercera, la tercera, dependiendo el draft. Creo que vale el precio. Creo que sí, fuera verdad, de una tercera, lesión sí. no te va a decepcionar. Y pues esperamos ahora con el cambio de corebaco. Esperamos cuando suba a Lance que a lo mejor va a tener un potencial mayor. Yo espero que Lance la verdad va oh, a tener la, la mayoría de la temporada. Sí, no encanta. culpo a
2: nadie si lo prefiere que a Waller. Yo personalmente prefiero a Waller, pero no los veo a la
3: par. Las le la
1: lesiones nada más.
2: Es lo único, pero los veo a la par, la verdad. ¡Salud!
3: Gracias. Y pues aquí el tema de los corebacks, ¿qué va a pasar si va a empezar Garópolo la semana 1? ¿Cuánto tiempo va a estar listo? Al señor
2: Estesca le urge abrir su regalo nuevo, le urge desenvolver su regalo no, nuevo. No, y en
0: ligas profundas y en ligas de superflex, ojo contra el Lance Si sí, tienen chance sí, de sí. ponerlo en la banquita y llevarse un de esos a un coreback de esos que se van muy tarde... Hijo, no, o sea, Trey Lance. que
2: Sí, tiene la ahí. posibilidad. O sea, sí existe la posibilidad claro, real. Claro, puede ser el que titular gane semana
3: 3 y, Correcto, y darte puede ser Un muchísimo.
2: lamarcito sí. y que te gane el liga. O sea, si que estás
3: en sus últimos picks y ya no ves nombres que te gustan a ver, date un riff aquí en ¿Lo una vas a draftear en todos tus equipos? Pues ya lo tengo en mi dynasty en uno y en las otras, pues vamos a ver. <ríe> en los otros 11 también. que te quedan. <ríe> no, para para Superflex, a mí me, me gustó y mucho. no ha demostrado nada porque no, no ha querido correr nada.
2: Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas no, gracias.
3: No, 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 no Las lo, ah, predicciones. Las predicciones del AFC, Venga. del NFC West. Ajá. ¿Empiezo yo?
2: Sí. sí. Ok, AFC West... Kansas City obviamente va a quedar campeón por sexto sí, año consecutivo.
3: Este,
0: segundo
2: lugar, los cargadores so de Los Ángeles de San Diego. Tercer lugar, los Broncos. Cuarto lugar, los Raiders.
0: Yo estoy de acuerdo Tan con Tanto odias a los Raiders. Yo voy tú. igual
2: contigo. No, pero siento que los demás tienen mejores
0: equipos. Yo estoy igual. Yo estoy igual contigo. ¿Tú? De acuerdo.
2: Okay. Los cuatro igual. Los cuatro igual en la americana. A diferencia
0: de la semana pasada. En la sí.
2: nacional, yo tengo a los Rams en primer lugar, uh -huh. a los Niners en segundo lugar, a los uh -huh. Seahawks en tercero, que aunque creo que va a estar muy cerrado ahí la carrera Ajá. y a los Cardinals en el último lugar pero esta siento que es la mejor división de toda sí, la liga está, va a estar
3: buenísimo. no solo el orden cuántos van a pasar a playoffs esta división puede tres. que tres tres
0: sí sí
1: puede yo también ser.
3: creo que tres.
0: tres tres y yo estoy muy parecido yo creo que los Rams luego San Francisco luego me, me voy a aventar el Arizona y creo que uh, los Seahawks van en último lugar, en el último lugar. Hola. Sí, Hola. con Le todo Campi, y su Russell. esos sí
2: son the first to last <ríe> exacto <ríe> Daniel Shapiro
1: Uh, a ver, yo creo que va a ganar la división los Rams. Ok. Van a quedar en segundo lugar los Seahawks,
3: en tercer lugar los 49ers, y en cuarto lugar los Arizona Cardinals.
1: ¿Van a ganar el Super Bowl los
3: 49ers? No Haro? estoy diciendo eso, pero la división sí. Todos dieron a que daban a ganar sus equipos. La división, entonces... No, tampoco. Sería correcto. No, no, este güey loco, sí, tampoco. Sí, Hasta sí, Shapiro dijo que... ¿Qué digo yo? A este güey dijo
1: que Minnesota iba a ganar, <ríe> bro. En las Vegas
3: son el segundo favorito. Y es Spi los iba a ganar la división. Entonces, Boy Niners 1, Rams de 2. Seattle de 3. Creo que los tres equipos se van a meter a playoffs. Y Arizona de cuarto. Y Arizona creo que a lo mejor va a acabar 8-9... O 9-8. 9-8, algo así. O sea, está muy difícil. Está. Es, creo que es la división más difícil. La mejor división ir. de, de la todas. Liga.
0: Sí.
2: De acuerdo. Va a
3: estar sabroso.
2: Muy bien, pues gran capítulo. Esperamos lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima semana. Saludos Con a todos. nuestro
3: programa de nuestros gallos para la próxima temporada. Estén pendientes. Saludos. Saludos.